0: Yeah, 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 yeah. Hola, 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 buenas, no se te oye, hola, qué tal, ¿qué hey, tal? ahora funciona! ¿Cómo vamos, chaval? ¿Qué dices? Aquí, aquí estamos. ¿Cómo vamos tú? Escuchas? ¿Qué tal? todo?
1: Bien, bien, bien. Aquí andamos. Vamos a ver qué, qué sale de todo esto.
0: Pues sí, pues sí, vamos a ver qué tal. Porque mira, hemos puesto episodio número uno, eso está bien, ¿no? Así la gente sabe que es el primero, aunque hayamos hecho ya cinco, pero bueno. ¿Tenías rato hablándome o no? Eh, no, llevaba en plan 15 segundos, estaba hablando así, pero no. Es que no sé, no sé si me, si me llamaste tú o si automáticamente cuando empieza esto se. como que me da un toque, ¿sabes? Porque me, me he metido y no, no salía nada.
1: Ah, ya, ya, ya. No, este, justo te llama solo se llama solo cuando se
0: llama solo anda vale yo digo hostia, sí. qué puntual eres todo el rato tío <risa> no se llama se llama solo. Hey, mira, tenemos, tenemos a Anya Sam Anya Sam hola
1: <risa> sí aquí está por acá Anya eh, qué dices hermano este ¿cómo, cómo quieres que empecemos esto qué te qué te late empezar pues... a hablar
0: pues a ver, a ver, tenemos eh, un par de opciones, aunque yo creo que yo creo que lo mejor es pues ir empezando con lo del título que tienes aquí, ¿sabes? Sí. Y luego, pues, a ver, a medida que van saliendo nuevos temas y la gente se va metiendo y todo el rollo, pues llevamos sacando los temas que, de los que habla la gente. ¿Qué te parece?
1: Claro, me parece, me parece bien. Súper bien.
0: Perfecto, perfecto, eh, no sé, sí, además el tema este de, de los medios va a ser un tema, un tema interesante, ¿no? O sea, no da tanto como para lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? De los extraterrestres, pero da para rato, ¿eh? Sí,
1: fíjate que yo me, yo me quedé enganchado con, con esto de, de los alimentos, ¿eh? Como que...
0: Hostia, ya ves tú. Sí, 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 estaba... Interesante
1: eso de los alimentos.
0: Totalmente. Estuvo guay, estuvo guay, la verdad, porque porque yo creo que es un tema que a lo mejor mencionamos hace ya un rato, ¿no? O sea, yo creo que es el primer podcast que hicimos. Mencionamos el tema de los alimentos y tal, pero pero como que no le dimos muchas vueltas.
1: Sí, este, yo creo que ahí va a haber otra ocasión donde ya es el round 2, ¿no?, con Tú con la, la chica esta que estaba comentando, ¿no?
0: ¿Cómo se llamaba, tío? Se me ha olvidado. Alelí. Alelí, vale, vale. Mm -hmm. Pues sí, pues sí, mira, es que tú, claro, que me has dicho lo de. Sí. Lo de todo el tema de ponerlo en privado y todo eso, la verdad es que no, no tengo ni idea de cómo funciona, ¿eh? Es bastante nuevo tío. todo esto.
1: Sí, totalmente. A ver, mira. De, a mí me gustaría... Yo, no sé si tienes algunas preguntas por ahí.
0: Tengo algunas. Algunas preguntas preparadas.
1: Ah, vale, vale, vale. Pero, ¿te late escuchamos el audio o pasamos a...?
0: Pues, si te parece, escuchamos el audio, ¿no? Que ya que estamos aquí en plan Chile, vamos a ver qué han enviado.
1: Claro, claro.
2: Vamos para allá. Hola, ¿qué tal, chicos? Disculpen, no, no investigaron acerca del del libro de, de del retorno del hijo del hombre
1: venga, muchas gracias este traba, Omar Omar se llama
0: estaba, estaba en el último podcast él, ¿eh? sí,
1: él estaba en el último y nos estaba pasando bastante inform información muy interesante ¿eh? sí,
0: sí, sí pues te voy a ser sincero, yo no he tenido tiempo para mirarlo, pero sí que lo tengo apuntado Así que así que eso, lo, lo tendré que mirar, la verdad.
1: Sí, igualmente este lo, tiene lo mi tengo anotado, lo tengo notado sí, sí. igual y este yo creo que pues como tú comentas, ¿no? Eh, es un libro bastante interesante, lo, lo dijo Omar y pues habrá que habrá que checarlo pronto. ¿Tú eres mucho de leer o no? yo soy muy poco de leer yo soy más de más de escuchar o de videos o de podcast o no sé como resumen en algún video análisis o algo así soy un poquito más de eso
0: sí yo también un poco la verdad mira que mira que me gustaría no me gustaría la verdad eh, que me gustara leer no pero pues no es así la verdad yo me duermo eh leyendo y me duermo pero con podcast y... sí <risa> con podcast y, todo, y esas cosas, pues yo me entretengo mucho, la verdad. De hecho, audiolibros y cosas así, eso me mola. Pero ¿sabes qué? Sí me gustaría
1: que, que Omar este, nos comentara un poquito acerca del título que tenemos por acá de medios modernos y tra versus tradicionales y que, me, que, me, que nos dijera un poquito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que opina con cómo están revolucionando hoy los, las nuevas tecnologías? ¿Cómo es que ahora las redes sociales pues, influyen más en la sociedad que que anteriormente
0: lo era la televisión y la radio, ¿no? Exactamente. Y también Anya Sam, que ha dado saludos, muchas gracias. Eh, ella siempre ponía unas preguntas curiosas y tal, así que también le animo a ella, ¿no? A que, a que envíe aquí su opinión y tal, porque yo creo que esto es un tema, un tema que, bueno, que cada vez se habla más, ¿no? O sea, yo creo que cada vez se está hablando más de a ver quién ve las noticias por la tele o quién las ve por por Facebook y cosas así, ¿no? Así que es un tema muy elaborado y muy... Yo creo que es un tema que, que divide a mucha gente, ¿no? Sí, creo lo mismo. Yo creo
1: que se puede armar un buen debate y más justo porque, pues, sabemos perfectamente, yo, por ejemplo, soy de las generaciones, pues, un poquito pasadas. Yo, la verdad que, pues, tengo 30 y 31 años y, pues, yo te puedo contar que, que, pues, he vivido las dos etapas, ¿no? Las dos, las dos generaciones, la claro. tradicional y la moderna. Pero, yo creo que
0: eh, tú has vivido sí, la etapa...
1: muy curioso, ¿no? Algo muy curioso que sí. igual creo que Omar está también en, en... Yo creo que en esa edad, ¿no? No sé qué opinas tú.
0: Pues sí, o sea, yo creo... Eso estaría curioso escuchar porque la transición realmente de los medios tradicionales a lo que es los medios actuales pues ronda entre la gente de los, de los 30 y los altos 20, ¿sabes? Claro. Esa yo creo que la, la edad más o menos de gente... Que de verdad experimentó este cambio, ¿no?
1: Así es, así es. Y
0: oh, pues aquí. Nada,
1: también los, los invitamos a que a que este, tenemos un audio por aquí, los invitamos a que opinen también. Ahorita vamos a empezar a hablar un poquito y con tus preguntas vamos a avanzar con, con
0: el título. Perfecto, perfecto. Pues si vamos a escuchar el siguiente video, audio. ¿eh?
1: Nunca la contaste,
0: eh. Lo de la, la indígena, no lo he contado, eh, no lo he contado. <risa> No, 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 no. Eso, mira, lo, lo guardo para que haya intriga, ¿sabes? Vale, vale, vale.
2: Venga, os pongo el audio, ¿vale? Yo también soy mucho de, de escuchar y como me aburre leer, o solamente lo que me interesa a mí, les les doy un tip. Busquen el, el, busquen el programa de, del paquete de Loquendo. Es un programa que traduce el texto a, a voz y ya así se se evitan el estarlo leyendo, pero es muy interesante el libro.
0: Ah, pues muchas gracias por el tip. Pues sí, muchas gracias. Y a ver, eh, pues es curioso, pero lo que, lo que has dicho de, de lo del libro, yo preferiría escuchar un audiolibro, ¿no? Que ponerlo en lo porque va a sonar como muy robótico, ¿no? Sí,
1: o sea, este... Esto... Yo creo que es mejor un audiolibro, pero creo que yo creo que a lo mejor ese, ese libro no, no tiene todavía la versión audiolibro.
0: Mm, claro, claro. Pues, um, bueno, a, a, o sea, a ver, a mí realmente no es que me fascine leer, pero si era un libro interesante y tal, pues sí que me lo leería, la verdad. No sé si tú.
1: Sí, igualmente, igualmente. Me he leído libros y pues es porque pues tienen, la verdad, por ejemplo, me he leído varios libros de, de emprendimiento, también de negocios. Y pues hay que leerlos, ¿no? Porque también este tú te logras como imaginar de cierta manera, ¿no? Que, que si los escuchas o así, ¿no? Siento que es un poquito más como lo que pasa por tu mente, pues lo que pasa pues, en ese momento por tu por tu voz, por decirlo de una manera.
0: Totalmente, totalmente.
2: Vamos a ver qué ha enviado. Hola, ¿qué tal, Fernando? No sí, pues, yo la verdad opino que los medios tradicionales, pues, ya están... Ahora sí, como, que como se dice por ahí, están valiendo queso, ¿no? <ríe> y ahora los, los medios más importantes, pues, son lo que son las Smart TV, el, el internet, las tablets y todo eso. Y, pues, yo creo que nos están abriendo un poco más el panorama a buscar nuevas fuentes de información. Y, este... Y pues, eh, ahora sí que, pues no quería sonar apocalíptico, ¿verdad? Pero creo que estamos en una etapa de, de apocalipsis. <ríe> y ya ven que apocalipsis quiere decir revelación. Y, y pues... Eh... Yo creo que por ahí está
1: armando el siguiente audio. Si quieres, este... Mientras lo, lo termino de enviar, lo de enviar este, me gustaría sí. que, que viéramos un poco tus preguntas para ver qué tienes por ahí.
0: Sí, sí. Eh, no son tantas como lo que tenía antes de los ovnis, así que yo creo que llegaremos a todas. Pero,
1: pero bueno, <risa> eh, Ojalá. que vaya fluyendo ¿no, la cosa. Sí, claro. Yo, yo en particular este, ¿me escuchas?
0: Sí te escucho, te escucho.
1: Vale. Yo en particular, o sea, yo creo que, que los medios los medios modernos o actuales como le quieran decir, yo creo que vinieron a, la verdad a revolucionar eh, pero en el sentido no apocalíptico, pero sí sí este más de libertad de, de expresión y obviamente no de y un poco menos de manipulación, ¿no? Pero sí. sin embargo sin embargo igual este eh, hay que tener cuidado porque pues lo podemos ver claramente que algunos medios se tratan de adueñar de los modernos no lo, los tradicionales se tratan como de adueñar de los modernos y quieren empezar a pues hacerlo como su tele no como su como su televisión del de, de antes que donde tienen anuncios donde donde este tratan de manipular masas donde se inventan títulos amarillistas y piensan que claro. lo van a enseñar a cualquier persona, ¿no? Yo, yo claro, creo que vamos por ese lado,
0: ¿no? Sí, sí, yo creo que aquí vamos a sacar unos rastreamientos bastante curiosos, la verdad. Eh, si te parece, escuchamos el audio de lo que termina de decir y, y vamos con las preguntas, ¿qué te parece?
2: Dale, dale, hermano. Perdón, chicos, se cortó. La verdad, no sé en qué momento cortar el audio para que no suceda esto. <risa> Este como les iba diciendo pues ahora sí que los medios tradicionales no nos pueden tomar el pelo no estamos en una época de, de revelaciones muy importantes que esto nos puede ayudar a abrir nuestro conocimiento para un mejor entendimiento de la evolución humana o ustedes qué piensan chicos. Pues muchas
0: gracias por terminar la, la cuestión y tu aclaración. Y yo creo que, bueno, yo personalmente siempre estoy a favor de medios que dejen más libertad de expresión y estén menos controlados por eh, grandes entidades, como en este caso, pues, o son empresas gigantes o, o, o son el gobierno. Pero bueno, de ahí es una cuestión complicada porque realmente no tienes una total libre expresión, ¿no? En, en YouTube, en Twitch o lo que sea. Estamos viendo que yo creo que también va a ser parte del debate, pues en cierta manera una censura en estos medios. Así que es algo, es algo complicado, ¿no? No es eh, una total libre expresión, pero dentro de lo que cabe yo opino que es es más eh, es una manera más libre de conseguir información que la de los medios tradicionales, así de manera general. ¿Tú qué, qué opinas? Hay que tener un
1: poco de cuidado, ¿no? También yo creo que a veces... Este nos vamos con lo primero que leemos y pues también eso no es válido no hay que investigar un poco a, armarse su propio criterio y, y como dices tú no eh, por ejemplo estas estos medios tradicionales pues ya se dieron cuenta no el potencial que, que puede existir en, en en las redes sociales en YouTube en, en Twitch por ejemplo en estos medios que van saliendo no como una televisión de antes pero que que pues va más allá de de lo típicas noticias que pasan la mañana o en la noche entonces, creo que sí hay que tener cuidado porque, pues como te digo, ¿no? Puede haber manipulaciones, malas entendidos y, claro. y mala, mal informados, ¿no? Podemos estar de, de algunas cuestiones que, que las mismas televisoras pues se, se adaptan a estos medios e intentan adueñarse de, de los mismos.
0: Totalmente. Yo creo que esto pues lo tocamos un poco un día de estos, cuando hicimos creo que el segundo podcast o algo así, que realmente... Eh, no es tan sencillo como la gente piensa que dice, bueno, pues los medios modernos, los medios más eh, actuales, pues te permiten una libre expresión, te permiten conseguir la, informa la información más verdadera, pero es que realmente no es así, realmente no es así de sencillo, porque esto, pues bueno, pues es una compañía al fin y al cabo o sea, incluso ahora mismo estamos hablando por estéreo, estéreo es una compañía, o sea, hay que tener en cuenta que hay más matices eh, que hay que considerar, ¿no? Hay que, hay que tener en cuenta bastantes más matices de lo, de, lo, de lo que parece, ¿no? O sea, no es tan sencillo como decir, bueno, pues los medios tradicionales están pagados, entonces están manipulados y los, que, y los que usamos nosotros pues son más libres y no es así. Y yo creo que nos hemos estado dando cuenta a lo largo del tiempo que es, no es así de, de blanco y negro, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y como dices tú, no, yo creo que cada compañía tiene sus propios objetivos y, pues, entre esos objetivos, pues, también involucra anunciantes, ¿no? Involucra, eh, pues, ganar dinero, o sea, tener tener mejores, este... Pues, mejores transmisiones, en este caso en estéreo, o mejores producciones en, ya sea en YouTube o en medios donde, donde es de video. Y yo creo que por eso también eh, se deja manipular, pues, también por anunciantes, ¿no? Estos anuncios que te salen por, por cada video que miras y pues de algo tienen que ganar tanto los creadores de contenido como, como los propios este pues las propias plataformas no como lo es eh, en este caso de Google que es este YouTube y, y algunos otros medios y yo creo que por ahí va no yo creo que hay que por eso hay que tener cuidado no porque al final de cuentas sabemos que no son empresas sin fines de lucro que son empresas que pues tienen que vivir de algo y, y pues al que le, al que mejor le pague es el que mejor se anuncia ahí ¿no?
0: Correcto, correcto. Bueno, pues si te parece, empezamos con una pregunta que tengo aquí y así abrimos un poco debate. Dale, dale. Perfecto, pues a ver, la primera pregunta que tengo así es, eh, realmente, ¿por qué ha empezado, tú opinas, esta transición? Porque eh, casi parece, ¿no?, para alguna gente que de un día a otro ha sido como que ya no conseguí, no... Eh, conseguimos la información de la televisión, de las noticias tradicionales, si lo conseguimos de o Twitter o Facebook o Instagram o lo que sea. ¿Tú qué opinas que ha sido lo que ha llevado a esta transición? Que de una manera u otra parece que haya sido eh, muy, muy rápida, ¿no? Parece que de un día a otro es como que ha habido un cambio drástico eh, que, que ha tardado pues pocos años. Y ha sido pues un fenómeno, yo creo que bastante bastante grande, ¿no? Mundialmente. Sí, yo
1: creo que más que nada las, las generaciones nuevas fue, fueron las que nos fuimos adaptando, ¿no? Y me refiero a personas, como te digo, de veintitantos para abajo. Y lo, lo podemos ver bien claro por el hecho de la transición que no se da todavía en adultos, ¿no? Que los adultos no siempre siguen viendo noticias, eh, se siguen, pues, yendo más por por periódicos, pero que también pueden estar en internet, pero que pues a final de cuentas son, son la misma compañía, ¿no? Y quiere que pues le pueden dar la confianza a ciertos medios cuando en realidad sabemos que son los medios que más manipulan, ¿no? Pero yo creo que la transición se da eh, cuando, cuando todos empezamos a, a querer integrarnos de manera más genuina en la sociedad, o sea, me refiero cuando tú ya empiezas a tener a tener este, ya como quieres enterarte de las situaciones ya por, por información que otra persona más te comparte, que no es directamente un intermediario, yo creo que por ahí va, va, la, va el punto, ¿no? O sea, imagínate, ya no tenemos ese intermediario llamado televisión, sino que ya vamos directamente a compartirnos de lado a lado, que eso quiere decir de sociedad a sociedad. Entonces yo creo que eso es más fiel que cualquier otra cosa y nos adaptamos un poco a eso, a querer escuchar experiencias, a querer escuchar de, de tu propia voz qué es lo que te pasó, qué, cómo te sucedió, o grabar un video contigo eh, opinando de algo. Por ejemplo, si a una persona le pasa alguna catástrofe, algo en su, en su domicilio, en su casa, pues ir a ayudarle y en, y si le estoy ayudando, pues también este entrevistarle para ver qué es lo que podemos sacarle más ayuda Y obviamente para difundirlo a más gente, ¿no? Yo creo que la, la solidaridad, tanto como el apoyo mutuo entre personas y el estar teniendo y queriendo información más real, es lo que nos ha llevado a esta transición, más que todo.
0: Sí, sí. Sí, la verdad, o sea, ya me, me interesa lo que has dicho, ¿no? Lo de la que ya no está ese intermediario, que podemos de alguna manera u otra, pues conseguir la información directamente de la gente que, 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 que a, a la que le pasa estas cosas, ¿no? O sea, no tenemos ya que ir, por ejemplo, a ver una cadena de televisión para ver lo que le ha pasado a un famoso o a un político, sino que directamente esa persona pues ya lo puede poner en Twitter o Instagram. Entonces, pues sabemos de alguna manera y sin filtro lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que, que esa, eso es un buen, muy, muy buen punto, y también, pues, yo creo que la libertad de poder tú mismo elegir qué quieres ver y qué no quieres ver es algo que también ah. atrae a mucha gente, ¿no? O sea, tú en Facebook, por ejemplo, o en Twitter, tú sigues esas páginas que te interesa te interesa Si no te interesa la política y te interesan los coches, pues solo sigues a páginas de coches eh, y viceversa, ¿no? Entonces, pues, esa, de alguna manera, selección de lo que te interesa consumir es más libre en, en estos nuevos medios como Twitter, Facebook e Instagram. Y también no está ese tiempo de espera, ¿no? Porque en los medios tradicionales, pues, pues por lo menos en España, se solía ver las noticias después de comer y solo después de comer. Entonces, pues si no tenías que esperar a que pusieran anuncios, series, lo que sea, ¿no? Entonces como de una manera como directa, instantáneamente, tener esa noticia cuando pasa, ¿no? no tienes que esperar a que se dé una hora determinada, ¿no? Entonces, yo creo que esa, ese quick feedback que le gusta a la gente hoy en día también ayuda eh, a que estos medios tengan la popularidad bestial.
1: Y luego hay algo muy curioso que está pasando, Juanfra, no sé si te has dado cuenta, ya en los medios tradicionales, por ejemplo, en, la, en los noticieros de, de la noche o de la mañana, eh, pasa mucho acá en México, ¿no? Que ya ponen una pantalla bien enorme y en esta pantalla ya te lanzan un tweet, ¿no? O te ponen una historia de Instagram. Entonces, ya si te fijas, ah, sí, las sí, mismas sí. redes sociales están consumiendo a los medios tradicionales. Ya literal están usando contenido que tú ya lo ves ahí en, en el noticiero y dices, pues es que yo ya lo vi en la tarde, o sea, ya me estás contando algo que yo ya sé, ¿no? Yo ya lo vi primero que tú. Y es ahí donde, claro. donde entras y dices, por eso es que en realidad yo sigo a las personas que me causan interés, y aunque no las siga, Créeme que se difunde muy rápido cuando es una noticia muy importante. Entonces ahí es donde volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Entre sociedad, con sociedad, se difunde más rápido y se difunde de una manera más real, más consciente, más, más este pues la verdad, o sea, más no no mal, informa, no mal informada, ¿no? ¿no? Como por ejemplo acá en los medios también tratan mucho como maquillan ciertas cosas, ¿no? Como que te muestran solo lo que quieren que ellos veas. Entonces acá, por ejemplo, lo vemos claramente en las historias tal como fueron o en los tweets, o sea, ya literal los las redes sociales, los medios actuales se están comiendo, los tradicionales, porque literal están usando su contenido que los nosotros mismos subimos para pues para, para ellos hacer su noticiero, cuando en realidad pues no, no es que sea como antes, que ya vayan con una cámara y vayan a grabar a tal entrevista a tal persona cuando ya saben que pueden sacarlo en historia o pueden un, una persona como tú o como yo grabarlo con su cel y pasárselo al noticiero, o sea, todo eso es lo que sucede ya en la vida real ¿no? ya no ya no es como antes ya y eso lo está consumiendo los medios tradicionales
0: cada día Sí, sí y, y bueno, luego ahora pasaremos a la siguiente pregunta que yo creo que, va, que va, va encaminado en ese sentido que realmente parece de cierta manera que hay una rivalidad entre los medios tradicionales y los medios actuales pero, pero bueno, si te parece ponemos el audio y luego vamos a eso claro, claro,
2: vamos allá ahora que también por las redes sociales se, se trabaja masiva, masivamente con la gente no sé si recuerden el la broma que hicieron de ir al, al, al área 51 que la iban a la iban a, ¿cómo se llama? Iban a ir ahí a hacer un despapalle, un desmadre, y al final de cuentas solamente fueron a bailar y a pasársela chido, ¿no?
0: O a lo del Área 51. Gracias por recordármelo, porque es que eso fue increíble. Eso fue, yo creo que de los mejores memes eh, barra reuniones que han habido en la historia moderna, ¿no? O sea, es increíble eso. Eso sí que es verdad, eso te hace pensar que, que bueno, es que, es que la sociedad está loca, ¿no? Pero loca divertidamente, ¿no? O sea, es que que alguien ponga en Facebook, vamos a hacer un, un arraidear Are 51 para, para ver si tienen alienígenas, es que hay que estar tumbado, pero ser un genio al mismo tiempo, ¿no? O sea... <risas> Fue increíble, fue increíble. Y pilló un momento, un momentum increíble. O sea, creo que eran hasta cuatro millones de personas se apuntaron al grupo este de Facebook, que se iban a poner camas de Minecraft ahí enfrente para reaparecer ahí. Tenían ahí iban a correr modo Naruto. Wow, fue increíble. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Estuviste sí. al día con todo eso?
1: Sí, me acuerdo Este, cómo se, se armó el alboroto, tenían fecha y luego este... Las, las autoridades se eh, pusieron algunas amenazas también, y eh, pusieron, creo que cercas altas, todo esto, ¿no? Empezó a armarse y pues nadie se animó, ¿no? Nadie se animó a, a de verdad invadir ahí eh, como lo habían, pues, como lo habían este, acordado, ¿no? Y en realidad pues sabíamos que no iba a pasar, sabíamos que en realidad no, no se iba a presentar de tal manera como lo habían dicho porque pues... Es un área totalmente pues restringida, ¿no? No sé tú qué opinas.
0: Sí, no, totalmente. O sea, es que yo creo que todo el mundo sabía que iba a ser... Bueno, espero que todo el mundo supiera que iba a ser mentira eso, ¿no? Pero 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 bueno, no sé. Yo creo que, que era más por el chiste, ¿no? Era más por decir a ver cuánta gente conseguimos para esto porque realmente si entraron al área 51, pues... Eh, los, detenir, los detenerían a todos o los dispararían, porque eso sería. eso habría sido una desgracia, ¿no? Imagínate que de verdad entran, ¿no? Eh, pero, pero sí, ¿no? Yo creo que más pues fue por, por así, por hacer la risa, ¿no? Pero pero que en verdad yo creo que, que es algo que yo creo que te hace pensar, ¿no? O sea, cuánta, ¿cuánta gente de verdad eh, a cuánta gente puede llegar este mensaje, aunque sea una tontería? pero ¿a cuánta gente puede llegar este mensaje por Facebook? O sea, esto es algo que los medios tradicionales nunca podrían hacer. Nunca podrían los medios tradicionales y decir, oye, vamos a, a reidear este, este sitio, ¿no? Y, y conseguir tanta, tanta gente, un, eh, una especie de comunidad, ¿no? Que luego incluso hubo un festival y no sé qué también pasando por ahí. Así que me parece algo que de verdad ha demostrado el poder que tienen los medios sociales. Ha demostrado la cantidad de gente que de verdad sigue a estos nuevos medios de comunicación.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y creo que va a seguir, va a seguir consumiéndose todo. Las redes sociales se van a seguir comiendo los medios tradicionales. Al tal punto que, que pues ya vamos a. Pues ya lo podemos ver, ¿no? Ya se están creando pues nuevos. Nuevos noticieros en YouTube Pero eso es lo que me da un poco de miedo ¿no? Porque nosotros mismos a veces Queremos volver lo que vimos en, en tiempos pasados, ¿no? Y lo queremos volver A algo actual, pero si no le agregas Un punch o no le agregas algo interesante Pues en realidad Estás volviendo a traer esa Pues esa Metodología que, que pues ya no, no Sería tan viable, ¿no? Como que ya no, no Valdría la pena volverla a traer
0: Claro, claro, totalmente Eh bueno, pues si te parece, pasa a la siguiente pregunta, que bueno, que es realmente si la, la polémica, ¿no? La, el versus que hay, eh, que si de verdad hay una rivalidad entre los medios modernos y los medios tradicionales, o si es una cosa que se complementan mutuamente, o hay una sustitución, ¿tú qué opinas sobre esto?
1: Yo creo que en primera, este, los medios tradicionales este, tienen que adaptarse a la actualidad, ¿no? Y no creo que haya una rivalidad como tal, pero sí creo que se está comiendo muchísimo muchísimo porcentaje de, la, pues de las personas ¿no? que lo, lo consumen. En este caso yo creo que tienen que empezar a innovar con ciertas cosas en los medios tradicionales para no verse tan, tan robóticos. Y tienen que entender que pues, tienen que adaptarse a las redes sociales, no, no las redes sociales a ellos. Entonces yo creo que no hay una rivalidad como tal, pero sí existe eh, la, la realidad donde las redes sociales y todos lo, los medios modernos se están comiendo a, lo, a los medios tradicionales, ¿no? Y tarde que temprano se va a volver este se va a volver ya indispensable este, tener una cuenta pues, en cualquier red social para poder estar informado porque pues los, los, los medios tradicionales no, no van a tener ya pues la suficiente, pues la suficiente este, infraestructura, ¿no? O sea, me refiero a que no van a tener el suficiente dinero, por decirlo de una manera, o para poder estar haciendo esas producciones tan enormes que hacen en, en esos sets, ¿no? Yo creo que a veces también nos ponemos a pensar, y no es tan largo el plazo, la verdad, yo creo que, por ejemplo, generaciones que siguen viendo medios tradicionales, pues ya son las personas de la tercera edad, ¿no? Yo creo que sí. ya va a ser más pronto que tarde que sucedan estas cosas, que, que se empiecen a ver menos noticieros, que empiecen a ver otro tipo de contenidos que ya no tengan que ver con, con manipulación sobre las masas y todo esto. No sé qué opinas tú.
0: Sí, a ver, yo creo que... Es que también depende, porque depende mucho... O sea, yo no lo veo tanto una rivalidad en Estados Unidos, por ejemplo, pero es que, por ejemplo, en España que es un país donde los medios tradicionales pues están muy, muy afiliados al gobierno, pues ahí sí que hay una especie de competencia. Y es curioso ver eso, ¿no? Porque, porque no debería ser así, pero sí que la hay. En España, de hecho, con todo el tema de Andorra y del YouTube, de YouTube más famoso de toda España, que es, que es Rubius, que se fue a Andorra, eh, se armó, pues, eh, un follón, porque ahí es donde se, de verdad se vio esta rivalidad y competencia que hay entre los medios tradicionales y los medios modernos y eso, qué tontería, ¿no? o sea, que Rubius, un youtuber se vaya a Andorra, pues que haga lo que le dé la gana, ¿no? pero, pues claro eh, pues se iba y él pagaba 50%, eh, bueno más de 50% en impuestos y se quejaba de ello, dice, es que no me parece justo que me quiten el 50% del dinero cuando en Andorra, pues tendría que pagar el eh, 10% en impuestos total, que se fue y, y obviamente, pues eso al gobierno no le beneficia, porque está, eh, normalmente habría gastado pues miles o millones en impuestos. Entonces, al gobierno, como no le interesa, y el gobierno como eh, le paga a los medios tradicionales, pues los medios tradicionales, todos, 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 eh, incluso los más como los más liberales, ¿no? Todos estaban... Eh, eh, tenían la misma idea de que había que criticar a Rubius por haberse ido a Andorra. Y ahí es cuando yo creo que se abrió esta brecha más que nunca porque, porque los youtubers eh, se empezaron a cuestionar diciendo, oye, ¿por qué está pasando esto? Porque es que todos los medios de comunicación están en contra de repente de los youtubers. Y, y bueno, pues mu mucha más gente se dio cuenta que es, que es por eso porque estos medios están financiados por el propio gobierno. Así que eso sí que significa que están limitados a decir lo que le convenga, lo que le convenga al gobierno. Entonces, si el gobierno no quiere decir algo sobre tal cosa, pues no lo van a decir los medios. Entonces, pues te das dando cuenta de lo manipulado que están realmente los medios tradicionales. Y yo creo que esto, pues, surgió ese tipo de competencia. De hecho, trajeron a bastantes youtubers a medios tradicionales para hacerles entrevistas y tal. Y, y bueno, los youtubers pues, pues tenían explicaciones muy lógicas eh, para defender a Rubius, pero te ves como los medios tradicionales estaban como, de alguna manera se sentían superioridad sobre estos youtubers. Uh -huh. Entonces yo creo que a la gente no le, no le gusta eso tampoco, que como que estos, estos medios tradicionales vean a, a los youtubers como algo inferior, como si fueran pues cualquier persona que se pone en una cámara y pueda hacer eso, ¿no? pero es que en verdad no es así, requiere requiere talento, ¿no? Pero yo creo que esta, este tipo de superioridad y manipulación que hay en los medios tradicionales es lo que de verdad uh, fomenta esta rivalidad que hay entre, entre youtubers, por ejemplo, y gente que trabaja en los medios tradicionales. Y sí que es verdad que lo que has dicho tú, que parece que los que ven los medios tradicionales, más que nunca, pues son los eh, son la gente a tercera edad, ¿no? O sea, mi abuela pues se pone la tele por la noche o para la hora de comer, pero todos los jóvenes, o la mayoría de los que, de los que conozco, pues están con el móvil. O sea, miran las noticias en el móvil en medio segundo. No tienen que esperar para, para ver lo que dicen en las noticias.
1: Sí, claro, y justo, justo diste en el punto, ¿no? Porque creo que... Eh, lo que está sucediendo en España es, es lo, lo, lo que es, lo que realmente ya viene pasando con los pensionados, con las personas que están, eh, los, los mayoritarios votantes, ¿no? Yo creo que sucede, por ejemplo, el gobierno está atacando a, a los jóvenes porque saben perfectamente que el, la mayoría de votos la tienen en las personas de la tercera edad, ¿no?
0: Exactamente. Sí, el tema de pensiones y ahí, es muy pues curioso. Pues
1: no les no les vale, ¿no? No les vale que, que vengan a decir que que por ejemplo el gobierno manipula a, la, a, la, a los medios tradicionales y es así como se apoderan de los votos otra vez de los pensionados y de las personas que están eh, pues ya desde siempre votando por un mismo partido, ¿no? Yo creo que hay, eso es lo que más más que nada involucra la manipulación de los medios por parte del gobierno.
0: Sí, no, totalmente, totalmente. Y, y sí, no, yo creo que esta, esta brecha que realmente en algunos países como España y tal, yo creo que se va a ampliar, se va a ampliar realmente hasta que no cambien eh, la mentalidad que tienen estos medios tradicionales. Eh, así que, pues, va a ser algo curioso, va a ser algo curioso de ver cómo evoluciona esto. Y yo bueno, que en yo algún
1: gusta... momento, ¿tú crees que en algún momento este.? Se, se vea tan, tan superior lo, los medios modernos actuales que empiezan a venir eh, conductores y todo de, de parte de los medios tradicionales como ya lo hemos visto, pero ya ahora sí en, en mayoría. ¿Y a, a qué te refieres con conductores? He visto conductores que han, se han estado pasando a crearse su propio canal y dejar la televisión o crearse su propio ah. este, um, sus propios eh, medios para, para salirse de, de lo tradicional y meterse a...
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Y de hecho, pues esto yo creo que se, que se está viendo cada vez más. Y, y no solo eso, sino que eso yo creo que también es un poco un peligro, porque realmente la razón por la que la gente va a los medios de comunicación modernos es para porque no quieren, bueno, ellos piensan que están obteniendo información que está menos manipulada que los medios tradicionales, pero si al final los, todos los medios tradicionales pasan a ser eh, parte de medios modernos, como se meten en Twitter, Instagram y tal, y yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora. De alguna manera parece que, que los nuevos medios tradicionales van a ser los medios modernos, porque yo creo que tenemos esta concepción de que todo lo que estamos viendo ahora pues, no es manipulado y tal, en los en los medios como Twitter, Instagram. Pero es que, claro, a ver, es que estas son compañías y estas compañías pues tienen su propia agenda. Así que yo creo que lo que está pasando ahora mismo es lo que has dicho tú, que realmente estas masas de, de gente y de compañías que trabajan en los medios tradicionales se están dando cuenta que el mercado no está ahí, que la gente joven no va ahí. Así que están haciendo su lo mejor que pueden hacer la mayoría para intentar meterse en estos medios modernos. Aún así, aún así, no pueden competir con lo que ya se ha estable establecido. O sea, tú, un youtuber como, por ejemplo, Rubius dices dice una cosa en, en Twitter o Instagram y ya tiene millones más de likes que, que un medio tradicional, aunque haya tenido muchísimos años, ¿sabes? Es algo que, que va, es difícil de competir. ¿Tú ¿Qué opinas sobre eso?
1: Sí, justo hoy entré a Twitch para ver, para curiosar un poco y estaba ahora Play y tenía cerca de ochenta mil, 80 mil, mil eh, personas viendo el, su stream, ¿no? Y Solo, estaba, bueno. por ejemplo, del otro lado estaba eBay eh, con 70.000 mil. Dije, si los unes, pues ya tienes, tienes el rating de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que eh, las, tele, las televisoras eh, en, en algún momento tal vez tuvieron esos esos puntos de, de, de audiencia, pero pero ahora ya no es lo mismo. Ya literal, eh, con una transmisión, por ejemplo, como te digo, de Auron, ya sabemos perfectamente que, que no mmm, las televisoras no tienen ni la tercera parte tal vez, y a lo mejor y lo tienen en alguna sección de entretenimiento, ¿no? Pero en lo que es el noticiero ya no es tanto como antes.
0: Claro, claro. Y es algo que bueno, aunque sí que es verdad que pues, mola tener ahí tanta gente que te ve al mismo tiempo y tal, pero es como que hay que tener mucho cuidado, porque es que, eh, o sea, siempre se, se comentaba sobre como los, la gente de las noticias y tal, pues que tienen mucho cuidado con lo que dicen, tienen un script preparado porque le están viendo mucha gente, pero es que a streamers como Auron y Valley, los pues, está viendo muchísima más gente que la que veía estos medios tradicionales. Entonces ellos es que, vamos, eh, la cagan un poquito, hacen un error pequeño y ya está eso, top eh, eso ya es eh, trending topic en, en el país, ¿sabes? Entonces es como que, que, es, que es, es una presión que la verdad es que yo me paro a pensar y digo, es que es una locura eso, ¿eh? ¿Estás
1: Sí, sí, Hola, ¿eh? estoy por acá. Ah, eh, vale, vale. Sí, la verdad que lo hemos visto. Y yo cada vez que entro a Twitch me quedo sorprendido por la cantidad de, de espectadores que tienen estos personajes, ¿no? <risa> digo, eh, a veces se ve tan normal, por ejemplo, ya lo ven tan normal porque, pues, tú te das cuenta, ¿no? Por, por ejemplo, ahora estaba terminando, como te digo, la transmisión de este, estas personas, ¿no? Y lo que, lo que hacían sencillamente es despedirse de 75 mil gentes, ¿no? Lo, o sea, así como si nada, así como, sí, sí, como sí, si sí, vaya, fueras sí. a, un, a un lunch y te despides de alguien y, y no sé, o sea, parece que te estás despidiendo de dos personas cuando en realidad 75 mil personas te lo piensas, ¿no?
0: Eh, es eso, tío, y no sé si tú, pero es que yo no podría con esos nervios, o sea, si te voy a de 75 mil personas es que me, me apunto, vamos, hasta cómo tengo que respirar. Es una cosa que digo, madre mía, tío, o sea, no sé. Y creo que, eso es, una que, que es algo que, que, que yo creo que no se ve a tanta escala, ¿no? Porque es que estamos hablando de 75.000 o sea, 75 personas que te están viendo en directo. O sea, eso es más gente que en toda mi ciudad de España y es una ciudad grande. Eh, entonces, pf, no sé, tío. O sea, yo creo que personalmente, no sé si tú, pero yo no podría hacer eso. ¿Tú cómo, o sea, a mí me
1: gustaría entender cómo te despides de mil gente sin que te importe que se vayan mil primero y luego 20.000 y luego 30.000? ¿Cómo, cómo, cómo yo... es que pasa por tu mente decir, hasta aquí nos vemos, chicos, 75.000 gente claro, de, de un solo
0: jalón, ¿no? Tío, a mí me cuesta despedirme de, de, de mis amigos, ¿sabes? Cuando, sí. cuando somos tres en un bar, me cuesta despedirme. Imagínate con 75.000 personas despedirte, tío. Yo, a lo mejor, o se lo que haría yo Fingiría que tengo una conexión mala y apagaría el ordenador.
1: O, o inventarías una excusa, ¿no? ¿Sabes qué, chicos? Este, tengo que ir a <risa> llevar a mi madre al baño. Se doctor, me ha olvidado
0: que tengo que ir al baño.
1: Y este, nos vamos a ver luego. Es, o sea, es, es demasiado in interesante cómo esos 75 mil pasaron a eBay. O sea, pasaron a eBay, se fueron directamente a eBay. EBay ya tenía ciento tantos mil de, de, de oyentes. Entonces. Eh, todos los que estaban con Auron se pasaron a Ibai, ¿no? Entonces es súper curioso cómo ni si, eran personas totalmente diferentes los que estaban escuchando de un lado y de otro. Y, y ahí lo podemos ver claro, ¿no? Cómo siento que a veces son puros niños también.
0: Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y yo creo que, mira, yo creo que por eso hay este sentido de superioridad por los medios tradicionales. O sea, no sé si tú, pero parece que cuando los... Por lo menos en España... Cuando traen a youtubers y tal para noticias, o sea, para, no, no para noticias, pero para canales que son normalmente de noticias y tal, o de tertulias o lo que sea, eh, parece como que les hablan como si fueran inferiores, o sea, porque los ven como chavalitos y tal, que no, que bueno, que son de la edad de sus hijos o sus nietos, depende de la edad que tengan, y no se toman muy en serio yo creo que es un poco, no sé, me parece un poco despectivo. Me parece algo que, que realmente lleva mucho más mal que bien. Sí, lo podemos ver, lo podemos
1: ver. Por ejemplo, yo te, yo he visto varias entrevistas que, le, que les han hecho a, a los youtubers o a algunos influencers y lo vemos bien claro, ¿no? Como, pues, lo, la primera pregunta que les hacen, ¿cuánto ganas, no? Y todo eso. Sí. Y, y es lo que lo que ellos no logran entender, ¿no? O sea, no, no se tiene un sueldo fijo, pero lo que sí se sabe perfectamente es que la influencia sobre las personas que tienes es grandísima y, y a veces yo creo que ni los propios youtubers logran entender eso. O sea, con esas 75 mil gentes, créeme que un, un, un centavo que donara cada una ya tuviera 7500 euros. O sea, es como...
0: Claro, como... claro. Y, y yo creo que, bueno, que, que ese tipo de... porque es, es, es eso exactamente, por ejemplo, ahora Twitch, se ve que se gana, bastante, se, se, se gana bastante bien en Twitch, por eso hay tanta gente que se está basando ahora mismo de YouTube a Twitch porque se ve que Twitch pues tiene ese tipo de donaciones y todo eso que es bastante más rentable ahora mismo estar en Twitch que en YouTube. Además que en YouTube pues tienes que preparar tu vídeo a veces y todo eso, o sea, no sé que vaya en directo en YouTube, que poca gente lo hace, YouTube es bastante más labor eh, para no tanta recompensa, pero yo creo que ahora con tweets los medios tradicionales y tal se están cabreando porque dicen qué hacen estos chavales que están ganando millones y, y van en pijama ahí se ponen la cámara y, y hablan del de, 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 de League of Legends, ¿sabes?
1: Sí, es bastante curioso. Yo, yo por ejemplo, en su momento, a mí me interesó bastante seguir algunos streamers, ¿no? Pero yo creo que, pues ya, ya ahorita en estos momentos, pues mi trabajo no me da para eso, ¿eh? Pero sí, sí creo que siempre existe eh, un entretenimiento, la verdad, bastante genuino ahí. Yo creo que YouTube eh, no se va a quedar atrás, porque obviamente es es algo un poquito diferente a Twitch, pero sí creo que Twitch este, se, se está llevando gran parte del pastel, pero, pero más en gamers, ¿no? Y
0: en, en ese tipo de, de influencers. Sí, no, totalmente. Y, ¿Y tú piensas que, porque hemos visto que Twitch es algo relativamente nuevo, aunque ya lleva su tiempo, yo creo que la gente piensa que esto vino eh, durante la cuarentena, pero esto lleva ya tiempo. ¿Tú piensas que va a haber, que va a haber algo nuevo? O sea que... Sé que hay, ahora mismo hay problemas y tal con la censura que está viendo en YouTube, en Twitch y todo eso. ¿Tú piensas que va a haber algo que surja, que sustituya a YouTube y, y Twitch? Que va a ser como el nuevo, el nuevo YouTube, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo realmente creo que no.
1: Eh, va a ser muy difícil superar a, a YouTube. Y no me refiero porque no lo puedan hacer, sino me refiero por toda la infraestructura que tiene YouTube armada ya con Google, ¿no? Y creo que ese es, un, ese es un gran beneficio que tiene a su favor, el hecho de que cualquier persona pueda subir un video a la hora que quiera, en el momento que quiera, con las, los gigabytes que quieras, el almacenamiento no importa, no importa, eh, o sea, literal, no, no les importa, o sea, tu video va a estar arriba así pese un giga o pese diez gigas. Y esa es la cuestión, ¿no? Sí. Es como decir, en realidad eso alguien lo puede superar al iniciar el proyecto, al iniciar la plataforma, es como que es demasiada inversión, es algo que, que ya va a ser muy complicado, más el contenido que ya existe ahí, ¿no? El contenido que ya está de miles y millones de videos que ya puedes ver ahí en YouTube y que pues nadie se los va a quitar. Y eso yo creo que va a ser muy, pero que muy difícil de superar. Y es por eso que Twitch logra tener este alcance, es como Twitch es otra manera de transmitir y es ahí donde está el punto clave de Twitch, ¿no? No trata de ni de superar a YouTube, lo único que trata de hacer es innovar en la manera en que se transmite o en la manera en que tú generas contenido o video y es ahí la claro. gran diferencia, ¿no? Que no peleó con YouTube, no no fue una rivalidad como tal, porque si hubiera sido una rivalidad este no hubiera podido contra YouTube, o sea, no, no hubiera existido manera porque la modalidad que tiene YouTube, te digo, es totalmente libre, o sea, hay censura, sí hay censura, pero nadie te da esa facilidad para subir y tener videos constantemente en YouTube, pues.
0: Sí, yo creo que eso ha estado un punto interesante, que realmente el, la demográfica a la que Twitch apuntaba no era la misma la que YouTube, o sea, realmente Twitch... Eh, no, no intentaba ser una, su, un sustituto, de hecho es, es muy muy diferente, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que lo compara y tal, pero realmente es muy muy diferente, o sea, es todo dedicado al live stream, algo que YouTube no es, su, su foco principal no es el live stream, su foco principal es los vídeos que están editados y, y, todo, ese, y todo ese rollo, ¿no? Entonces, de una manera, a mí me parece indirecta, Twitch es como que ha reemplazado eh, a muchos... O sea, ha hecho que muchos youtubers se pasaran a Twitch, pero no porque intentaban sustituirlo, sino porque realmente se veían más cómodos en Twitch. Y es algo que, que me parece muy interesante porque sin hacer competencia de manera directa, han hecho competencia. O sea, al ser algo muy, muy diferente a lo que es YouTube, eh, han conseguido ser... Eh, un rival muy, muy poderoso, porque han demostrado que, que a esta gente, el, o sea, a estos youtubers, lo van a ver cualquiera, aunque estén, eso, aunque esté haciendo un livestream de seis horas, hay gente que eso, eso se lo ve, y le gusta estar eso, o sea, hay, hay gente que conozco yo que pone, se pone Twitch en el fondo de la cocina y tal, y, y lo ve, porque es un pasatiempos y tal... Así que me parece curioso como que de manera indirecta Twitch ha conseguido que muchos youtubers se pasaran a, tu, a, a su plataforma.
1: Es bastante curioso. A mí me llama mucho la atención como cómo tú dices, ¿no? Sin querer, sin querer queriendo, ¿no? Porque ahí lo podemos ver bien claro cómo Twitch innova y al innovar te conviertes en una mo modalidad más cómoda y te vuelves parte de la comunidad, no no al revés no es que como, por ejemplo YouTube, lo que intenta es armar comunidades, y en Twitch es totalmente al revés eh, las comunidades van hacia allá es como ya personas que tienen sus, su nicho su, sus, sus personas claves, ¿no? que ya lo seguían de antes o lo que tú quieras, lo atraen hacia allá y se arma pues esa manera, de manera genuina, algo más pues algo más este entretenido, algo más, como más cómodo de llevarse sin sin, sin cosas tan, tan específicas, sin censura, sin estar queriendo que, que tengas este, cierta cantidad de seguidores o cierta cantidad de, de, de visualizaciones o lo que tú quieras, lo que pasa en YouTube, ¿no? y cosa que no pasa en Twitch, o sea, tú puedes, te puedes estar viendo cinco personas y sabes perfectamente que no hay problema, porque esas cinco personas te pueden ver durante cinco horas y no se aburren.
0: Claro, claro. Y, o sea, si yo... Si tú, por ejemplo, tuvieras que elegir YouTube o Twitch, en plan, YouTube es... O sea, en la manera tradicional, es decir, que en YouTube tienes que subir vídeos editados a tu gusto y tal, o Twitch, que es... Tú pones y haces un directo, ¿tú qué preferirías? ¿Algo más planeado como YouTube o algo más natural como, como los Twitch yo creo que yo me iría
1: yo me iría por, por Twitch ¿no? pero pero a la larga creo que siempre terminaría subiendo videos o clips de, de Twitch a, a YouTube y creo que ese es el gran punto creo que puedes ganar de ambas y sin embargo Twitch te da más comodidad, en Twitch te sientes más, más tranquilo no importa este, cómo es que te manejes, al final sabes perfectamente que lo que tú subas ahí lo vas a poder manejar para subirlo a, a YouTube sin ningún problema. Y más si ya claro. tienes la producción necesaria, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué harías?
0: Yo creo que, aunque no sé cómo funciona Twitch realmente, porque es complicado de... O sea, tienes que aprender realmente a cómo streamear en Twitch y todas esas cosas, pero eh, si tuviera todo preparado en Twitch... Eh, y en YouTube yo iría con Twitch simplemente porque soy un vago, tío. O sea, ¿Cómo, yo ¿cómo es
1: prefiero...
0: <ríe> o sea, yo prefiero como que, que me vean a mí de manera natural a tener que editar, planear y, y todo este rollo de los vídeos que es lo que se hace en YouTube, ¿no? Yo prefiero directamente porque en Twitch me pongo lo que me gusta, me pongo a, a jugar a, o a hablar de lo que me gusta... Y, y que me vea que me vea quien quiera. O sea, es algo como que me gusta esa naturalidad, ¿no? De y sencillez de, de cierta manera que hay en, en tweets. Y me parece bastante más dinámico. No sé si a ti, pero me parece bastante, bastante más dinámico con los uh, con la audiencia.
1: Sí, igualmente. Yo creo que te sientes más fluido ahí, más cómodo, más, más este. Como te digo, no dependes de visualizaciones, no importa si tienes una producción enorme de edición o lo que tú quieras, ya no no, no importa ahí la verdad que te, te facilita muchas cosas. Y luego aparte, este, creo que hay un, hay un dinamismo más, más este, voluntario por parte de los, de los que te escuchan. Es como, como que esa parte del chat sí se vuelve pues muy importante y creo que ahí es donde las personas se, empiezan a interactuar y eso de, de enviar bits y enviar este pues, donaciones y todo eso para que le escuchen o ¿no? para que entre más en, en contacto con el influencer, eso también es una manera de pues de, de innovar, ¿no? Es, es lo, lo que más innovó Twitch,
0: yo creo. Sí, no, completamente de acuerdo, la verdad. O sea, y sí que es verdad, a ver, yo creo que una competencia ahora mismo, en el momento, es difícil. Y no, no, no sé si le venciera mucho antes, pero sí que es verdad que Twitch realmente no está intentando competir con, con lo que es YouTube. Bueno, en general Google, ¿no? Pero una competencia así directa es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil intentar competir directamente con lo que con lo que se está viendo ahora.
1: ¿Tú en algún momento intentaste transmitir en Twitch?
0: Eh, yo no, pero conseguí un amigo que lo, que lo hiciera. O sea, que hizo un directo y tal, pero... Pero vamos, era, era rarísimo. O sea, teníamos que poner como nuestra foto de perfil y tal y, y luego ajustar. Tienes que ajustar la cámara, la pantalla. Es algo, es algo rarísimo. Pero sí, hicimos un directo así pequeño y tonto y no se guardó porque no sabemos cómo se hace eso, pero estuvo, estuvo interesante, la verdad. Pero, pero no sé, la verdad. O sea, yo eh, no sé. No sé. Yo, no, yo no sé si Twitch sería algo a lo que un día diga bueno voy a hacer un twitch y, y a ver qué pasa sabes no sé si tú tú lo harías imagínate que
1: imagínate que twitch se vuelva un no sé un facebook o sea que, que todos sí. en lugar de de, compa de compartir fotos que twitch se vuelva algo como como ya de, 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 de entrar a twitch ver tu comunidad ver quién está en directo y tú eh, ponerte en directo ¿no? cierta, a cierta hora y nada, o sea, como que ya se vuelva parte de, de, de tu rutina, de, del diario Y que de, de muchas personas ya sea igual, yo pienso que en las nuevas generaciones eso es lo que, lo que va a pasar ¿eh? Pienso que Twitch va a ser como, como la comunidad principal donde, donde van a estar si, O sea, si te das cuenta que, que ciertos streamers tengan 100.000 100, espectadores y todo eso eh, me hace pensar que muchos van para ese rumbo
0: Sí, no, totalmente, totalmente De hecho, eh, incluso los streamers de Twitch más famosos O sea, por lo menos en, en España Que son Ibai, Rubius y AuronPlay De hecho tienen como una especie de horario No sé si ha sido sin querer o queriendo Que están como por turnos O sea, primero está Auron, luego está Ibai Y luego está Rubius Y ocupan prácticamente toda la tarde y noche entonces la rutina de, de la nueva generación es ponerse eso, o sea, como mis padres o abuelos, al volver volver del trabajo se ponían lo, las noticias, lo que yo creo que va a pasar es que la gente va a volver del trabajo y se va a poner Twitch, y lo tienen ahí como si fueran las noticias, pero están viendo, pues no sé, su, un gameplay de, de lo que le guste, ¿sabes? O sea, es una transición muy muy potente, es una, una cosa que parece una locura, la verdad.
1: Sí, totalmente. A mí, la verdad, yo en algún momento sí he querido transmitir de algún videojuego, pero lo dejé, la verdad, porque igual me puse a hacer otras cosas y luego ya no me dio el tiempo y luego ya lo dejé, ¿no? Pero sí, en algún momento intenté transmitir también.
0: Sí, es algo que, la verdad, ahí me molaría, pero es que sé que es... Eh... O sea, ¿qué es eso? Que necesitas como una rutina bastante fuerte. Porque, por ejemplo, el Rubius, que está de stream hasta las 4 de la mañana en España, no sé si tú puedes hacer eso. <risa> es que eso, eso es de locos, ¿eh? O sea, eh, pero claro, es que si tu traba, si trabajo es básicamente eso, pues vives de ello, ¿no? Y te da igual si te das a las 4 de la mañana como si te das a las 5 de la, de la mañana. Es, es algo que es relativo. Exacto, tío. O sea, luego duermas unas fiestas y eso, pero ya está. Pero... Pero no sé, es curioso. Es curioso ver cómo este, este cambio realmente está sucediendo. Eh, de hecho, bueno, tenía aquí eh, la siguiente pregunta que te quería hacer aquí. Y, y era si tú piensas que hay... Que los medios tradicionales, tal y como los conocemos, ¿tú piensas que van a desaparecer? O no.
1: Yo creo que no. Yo creo que van a terminar, eh, van a terminar innovando un poco más y se van a, se van a meter en, en ya en temas más eh, actuales y van a empezar a. Porque cuando hablamos de medios tradicionales eh, como la radio o la televisión, pues no, son muchas cosas en realidad. O sea, hay que también especificar a qué punto, ¿no? ¿Al punto del entretenimiento? ¿Al punto de las noticias? ¿Al punto de la farándula? ¿Al punto de los espectáculos? ¿Al punto de, de las películas? O sea, de, de, de punto exactamente a cuál?
0: Yo creo que medios tradicionales me refiero a la manera de obtener entretenimiento y noticias. O sea, lo que es, por ejemplo, programas de... De comedia, por ejemplo, los, los, night, los night shows, los late night shows que están en Estados Unidos o lo que es las noticias en sí. ¿Tú crees que eso va a seguir existiendo con cadenas públicas o crees que eso realmente va, va a perder a la nueva generación?
1: Yo creo que lo hemos estado viendo. no Es como, por ejemplo, algunos influencers se quieren meter a la televisión y yo creo que eso va, va a ser como que como que es lo que sucede, como que empiezan a armar nuevos programas o nuevas películas o nuevo entretenimiento con, con estos nuevos influencers y como que se vuelve, como se como que se vuelve un círculo vicioso donde, donde los mismos influencers van a crear contenido para televisión, entonces como que la van a querer adaptar a lo que son ellos en realidad en, en, en los en medios eh, modernos. Yo creo que por ahí va, por ahí va la situación a lo lo han querido hacer no les funciona porque en realidad eh, pues lo ven más personas a, a de la tercera edad o más adultos y no pues no les apetece no y los que lo ven en, eh, con una audiencia fija pues son los mismos chiquillos que se van a verlo eh, en, en el horario que lo pongan no y que van para ver al influencer como tal pero no van a ver la televisión entonces yo creo que se vuelve como un círculo vicioso no sé si piensas eso tú
0: Sí, yo realmente pienso que, que sí, pero yo, yo pienso que de alguna manera eh, los medios tradicionales van a cambiar, o sea, lo que consideramos ahora medios modernos van a considerarse medios tradicionales dentro de, de unos años, yo pienso. Porque lo que son, o sea, antiguamente, por ejemplo, cuando digo antiguamente, digo por ejemplo hace ocho años, en YouTube no había anuncios. La razón por la que no había anuncios en YouTube es porque las compañías no le veían un provecho a sacar a poner anuncios en YouTube. Y por eso pues solo los ponían en, en cadenas de televisión, tanto públicas como privadas. Pero luego empezamos a ver cómo había anuncios en YouTube. Entonces las compañías estas pues empezaron a, a ver como una especie de profito que podían, de beneficio que podían sacar de poner los anuncios en YouTube. Así que yo creo que lo que. Es una pena, pero yo creo que en cierta manera lo que ha hecho que mucha gente se quiera cambiar de los medios tradicionales a los medios modernos, eh, va, va, va a volver, va a convertirse en los medios, en, en parte de los medios modernos. Y no digo todo, no digo todo. Cosas como tener solo lo que quieres, lo que te gusta ver en tu feed o en tus sugerencias, eso pues es una conveniencia que yo dudo que cambie. O sea, tú solo sigues a las páginas que te gustan, a los youtubers que te gustan, a los streamers que te gustan y ves cosas de ellos. Pero cosas tanta como los anuncios, por ejemplo, eh, o lo que es importante también, que es la manipulación de muchos medios, eso yo creo que se va a meter dentro de lo que son los medios modernos. Eh, porque, bueno, ahora hay pocas compañías, eh, compañías grandes, que son que patrocinan a youtubers. ¿Sabes? O sea, que, que, los tiene, que los tienen agarrados. Normalmente esto pasa pues, con actores, con eh, reporteros, que, que, bueno, que los paga una, una compañía en específico y tienen que seguir ciertas reglas. Eh, en cambio, pues ahora mismo hay un poco más de libertad. Hay una libertad que tienen los youtubers y los streamers de decir lo que quieran dentro del margen de lo que le permitan pero yo creo que eh, las compañías van a empezar a tener más influencia, y yo digo compañías grandes, grandes, o sea, tipo Warner Bros. o Disney, algo así que va a tener más influencia sobre este tipo de, de redes sociales y van a empezar a hacer lo que han estado haciendo los medios tradicionales, que es tener a la gente que te transmite entretenimiento y noticias, los van a tener comprados. Y yo creo que eso es un peligro porque ahí es cuando realmente eh, lo que eran los medios tradicionales antiguos ya no existen y los, los nuevos medios modernos van a convertirse en lo que no nos gustaba antiguamente. ¿Has es sido esto así, más o menos?
1: Sí, logro logro entender lo que lo que comentas y creo que sí, o sea, puede puede darse el caso. Eh como te digo, o sea, yo creo que los influencers eh, siempre su sueño de toda la vida ha sido estar en la televisión, ¿no? Porque ahí pues ahí salían sus artistas favoritos, ahí es donde donde había programas que les gustaban o donde crecieron viendo caricaturas o lo que tú quieras, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Ellos quieren entrar a ese medio para poder pues acaparar un poquito y darles a sus seguidores decirles, ¿sabes que Mira, yo ya llegué a la tele, estoy en la tele y y, y es como como un como una victoria, ¿no? Pero en realidad esa victoria que es agridulce, porque sabes perfectamente que los únicos que te están viendo son las personas que trajiste de tu canal de YouTube o, o tus espectadores de Twitch, ¿no? Y en realidad sabes perfectamente que no te no estás teniendo las suficientes ganancias que te dan en los medios tradicionales como las que tienes en tus medios modernos. Yo creo que ahí claro. es donde, donde ellos se dan cuenta de eso y se vuelven a... A su canal de, de Twitch o se vuelven a su canal de YouTube y es ahí donde ya no les importa eh, ni ni tantito ir a otra vez a la televisión o otra vez a una entrevista, se enfadan de las mismas preguntas, es, es como la verdad muy muy tedioso que, que, que se les vuelve ya algo demasiado demasiado aburrido, ¿no? eh, todos les preguntan lo mismo y no, no salen de ahí y no pueden avanzar, ¿no?, en los, sus proyectos, en lo que realmente quieren hacer, no sé, lanzar algún alguna serie en la televisión o, o lanzar algún alguna película o algún, algún evento en vivo, directo, lo que tú quieras, ¿no?, es, es como su ideal, pero en realidad los manipulan, sí. y lo único que hacen es hacer lo que, lo que entre comillas, los dejan hacer, que es totalmente coordinado, ¿no?, que ni siquiera ellos lo manejan, no, no, no dejan ni... Claro. Ni darles opinión.
0: Claro, no sí, totalmente. Y de hecho, a ver, yo pienso que si hace... No sé, a lo mejor cinco o seis años eh, a un youtuber grande, a ver, no, no de los más grandes, pero medianamente grande le dices, oye, si quitas tu canal de YouTube, te contratamos para hacer películas, o sea, para ser actor o lo que sea, yo creo que te dirían que sí. Pero yo creo que hoy en día te dirían que no. Porque... Hemos visto ese cambio drástico hacia lo, lo que antes se, se consumía mucho, que era pues el cine, eh, películas así de blockbuster y tal. Eso ha habido un shift increíble hacia lo que son los nuevos medios de comunicación y las nuevas las nuevas formas de entretenimiento. Así que yo pienso que ahora mismo les pues, sale más rentable estar en lo que hacen ahora mismo es que sea YouTube, que sea Twitch, que estar en, en todo el tema del, del cine o de o, o de la televisión en general, ¿no? Sí, justamente diste en el punto.
1: Yo creo que ahorita ya nadie se va, va a cambiar lo que tiene actualmente en los medios eh, modernos por medios tradicionales. Yo creo que ningún YouTuber eh, o streamer eh, cambiaría la comunidad que tiene por por algo que sabe que es efímero, ¿no? Como una, una película o un, o una telenovela o una serie o, o algo en un en un medio tradicional, como es un canal de televisión o la radio, ¿no? Simplemente sería un complemento y aún así creo que a la larga ni siquiera sería rentable porque no, no valdría la pena, o sea, te quemarías más de lo que realmente estás ganando. Mm.
0: Exacto tendrías, exacto. tendrías,
1: la verdad, resultados pésimos y las personas te, empe te empezarían a, a tirar un poquito de hate, ¿no?
0: Sí, no, completamente, completamente. Y, y bueno, ya, ya considerando todo este tema, eh, ¿tú opinas que, ¿qué opinas que son los potenciales peligros de los medios de comunicación modernos? O sea, hemos visto mucha ventaja. Bueno, espérate, tenemos un audio. Tenemos un audio. Muchas gracias al que nos ha enviado un audio. Si te parece, lo escuchamos. Dale.
3: Mayonesa McCormick. Ay, no, perdón. Helmans, Helmans.
1: <ríe> yo sé a qué Muchas se gracias. refiere con eso. Yo tampoco,
3: pero no, yo mira, sí
0: mira sé. Lo... ¿A así, a qué se refiere.
1: Él se refiere a un comercial de México que un, una persona que, que trabaja en una televisora, TV Azteca, en este caso en México, eh, dicen comerciales a lo largo de las transmisiones, ¿no? Eso es como un programa de chismes, de, de farándula. Entonces, en un comercial, él tenía la mayonesa la mayonesa Hellman's y dijo McCorning. Entonces, este... El, se hizo un meme de la persona de hecho por eso se hizo famosa en, en redes sociales, se convirtió en, en el meme de en, o sea, en el meme literal de toda, de toda la vida cuando alguien se equivoca no cuando alguien se equivoca menciona ese meme y dice y dice lo que está comentando nuestro nuestro oyente y, y, y está súper padre porque esta persona es mayor de edad o sea me refiero a que tienes, ya es de la tercera edad entonces eh, se adaptó a la, a la comunidad de las redes sociales y ahora pues es bastante querido entre, entre los jóvenes
0: no jodas o sea, pero esto lo dijo aposta fue sin querer que de, de cómo fue esto sí es
1: era un comercial que estaba a lo mejor y lo explica aquí en el audio no sé
0: sí 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 vamos a escucharlo, a ver qué dice
2: <risa> estuvo bueno es eh, bueno, es por pedrito solano este que estaba anunciando Hellman y mencionó McCormick fue, fue un meme, fue viral eso.
1: Justo, justo. Y no, o sea, <risa> haz de cuenta que estaban en el programa, ¿no? Y ya les tocaba anunciar. Le dice, vamos a anunciarte el producto. Obviamente no lo dicen, pero pasa la persona a otro set a anunciar el producto, ¿no? Y está una mesa con un montón de mayonesas Hellmann's y, y resulta sale sale la persona y empieza el, el conductor, que es ese Pedrito Sola, el que dice. Y empieza a decir, no, este, rica mayonesa y tal, tal, nutriente, tiene esto y tiene lo otro. Y dice, prueba la mayonesa McCorning. Mm. Y entonces, <risa> <risa> resulta que era Helmans, pues. Y dice, Quiero... no, perdón, perdón, Helmans. <risa> <risa> y, y ya este, todo el meme, pues ya de, de, de la equivocación, pero en realidad sí, así fue que pasó. Y pues nada, las redes empezaron a hacerle un meme y pues nada, Pedrito, en lugar de, Pedrito solo en lugar de, de enojarse le siguió la corriente no y, y empezaron a, a hacerse de ellos mismos memes y fue así que, que las, los jóvenes lo quieren bastante pues porque no se ofendió, al contrario, actuó en favor de la comunidad pues.
0: Hostia, qué bueno, tío eh... Sacó
1: su canal de YouTube, sacó su Instagram este... Se volvió a... famoso
0: por eso? Se volvió madre famoso
1: mía. literal, se volvió famoso. Increíble.
0: Increíble, madre mía. Eh, quiero que me pases ahora anuncios mexicanos porque porque la verdad es que me parece más entretenido eso.
3: Sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> qué bueno, vamos a ver qué dice
3: No solo fue por memes, por random como ahora en la feria se pille me encontré una guitarra, tara, tara, la guitarra en la feria de Cepillín. Me encontré un acordeón, boom, boom, el acordeón, na, 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 na. Bonitas canciones que nos dejó el grande Cepillín. En fin. Sin duda, Cepillín este,
1: acaba de fallecer. Era, era un payaso que tenía una trayectoria de más de 45 años. Y... ¿Cómo? Y todas las personas este, lo, lo adoraban, pero no porque fuera un payaso. De hecho, se pintaba un payaso bastante como algo tétrico. Pero lo curioso de él es que siempre se fue actualizando. Y él como, como, como ya tenía cerca de los ochenta y tantos años. Entonces, siempre, siempre se fue actualizando. O sea, salía una red social, él se integraba a la red social. Hasta su último día estaba en TikTok y hacía TikToks. Y entonces... Hacía podcast eh, con Luisito Comunica hay un podcast con él. Entonces, este siempre se actualizó a, a las nuevas a las nuevas tecnologías y nunca se quedó atrás. Eh, sal, sacaba un video en YouTube, eh, salía a TikTok, sacaba un video en TikTok, salía a Instagram, empezaba a hacer historias, eh, salieron podcast y empezó a hacer podcasts. Eh, tenía un circo también, o sea, tanto tradicional. Tenía como un circo. Te que... ¿Cómo?
0: ¿Tenía un circo?
1: Tenía un circo, sí, él era un payaso real desde el, desde el atrás, mía. y él salió en televisión también, o sea que literal, él era un, una persona que, él nació en la televisión, salió en la sí, televisión, sí, sí. Televisa, este, lo empezó a tener su programa, tenía un programa donde decía chistes, o decía poesías, o invitaba gente, invitaba a famosos, y luego se lo sacaron de la televisión porque ya su, perdió su rating, y ya empezó, empezaron a meter otras personas, pero él nunca perdió la fama porque se empezó a meter a otros medios. Y se empezó claro. a meter a radio, luego otra vez a televisión, en otros canales menos, menos clásicos. Pero pues la verdad es que es un gran ejemplo para entender que no existe una rivalidad como tal entre televisión y, y redes sociales modernas, ¿no? Porque él siempre se actualizó y siempre estuvo a la vanguardia eh, en todas las redes sociales.
0: Claro. Yo creo que es una cosa también que depende mucho del país porque... Eh, como, como he comentado antes, en España sí que parece que hay una rivalidad, pero eso es porque hay muchos de los medios de comunicación que están financiados por el gobierno. Entonces, eh, si una narrativa va en una dirección eh, contraria a lo que piensan youtubers, pues hay como esa brecha, ¿no? Pero parece que en México no y en Estados Unidos no hay, tanto, no hay tanta brecha, ¿sabes? Eh, así que es curioso, es curioso porque parece que depende mucho del país también. Sí, o sea,
1: y no cabe duda, en, en México también obviamente el gobierno maneja ciertos canales y maneja ciertas, manipula no, a los noticieros y lo que tú quieras puede haberlo, pero ya no se da tanto como antes, ya en realidad ahora son un poquito más libres, eh, no no, no se da eso, o sea, ya es, claro. es muy poco y, y te voy a decir por qué, porque en las últimas elecciones eh, la gente se dio cuenta que las elecciones fueron manipuladas por los medios de comunicación, entonces como claro. ya los medios de sí. comunicación no pudieron contra las redes sociales y los memes y las tendencias que se estaban yendo en contra de ellos, literal ya no pueden ser manipulados por los gobiernos. Y si un medio de comunicación intenta ser manipulado por los gobiernos, literal pierden los puntos de audiencia, ¿no? Y pierden las
0: personas. Claro. No, eso, es, eso es totalmente cierto. Eh, pues parece que escuchamos el siguiente audio de, de Damaso. Vamos a eh, Me encanta lo, en el perfil tiene damaso abogado racista.
3: <risas> Madre mía. Qué tío. En la comedia mexicana hay tres grandes del humor blanco. Chabelo. Shakespeare. Cepillín. Y este, ¿cómo se llama? Cantinflas.
0: Es el humor blanco.
1: Sí, claro, el humor blanco es que puedes este, estar diciendo chistes pero no groseros O puedes estar en una transmisión de televisión pero no, no vas a ofender a nadie O ah. puedes estar en radio y no vas a decir cosas vulgares claro. O sea, todo ese
0: tipo de cosas ese es O sea, lo contrario al humor negro, obviamente, ¿no? Claro Por eso, vale, 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 tiene sentido
3: No, ya ahorita censurar a alguien está muy cabrón Hace una semana una candidata de Morena para la gobernatura de Nuevo León, que es un estado del norte de México, quiso censurar a un comediante y a parte de su equipo llamado Franco Escamilla y Lord Marco Polo por hacer una parodia de ella y de otros candidatos y básicamente le costó la, su candidatura porque de ir en primer lugar, ahora va en último, así tal cual, La se acabó ella solita su carrera política, por querer censurar a alguien, tan importante para México como lo es Franco Escamilla. Y sí, también estoy enterado de eso, sé quién es
1: Franco Escamilla, sé quién es Marco Polo, y también sé que esta candidata empezó a a meterle demanda a Marco Polo, que es una persona, Marco Polo es un actor, es un actor que empezó en el teatro, es un jovencito como de 29 años tal vez, un poquito más sí. tal vez, y esta persona empezó a imitar a un gobernador de Nuevo León, y empezó por básicamente porque este gobernador se hizo viral por un podcast eh, donde dijo que para él 40 mil pesos no eran nada, eh, que los ganaba tal y tal, o sea, empezó a hablar como rico, como si fuera una persona que tuviera demasiado mm. dinero y obviamente sí lo tiene, pero porque viene de una familia muy apoderada pero se malinterpretó todo, ¿no? Y ahí fue donde, donde empezaron a sacar memes de este, de este candidato de Nuevo León, de este gobernador y luego se empezó a hacer viral este, su, su podcast y fue ahí donde Marco Polo decidió actuar como el gobernador de Nuevo León y empezó el gobernador empieza a sacar tarugadas o sea, cosas disparates diciendo a sacando una canción para el gobierno así de ponte nuevo ponte nuevo Nuevo León y empieza a sacar canciones canciones muy estúpidas y muy raras y empieza este Marco Polo a imitarlo no dice en otro podcast o en otra en otra entrevista le dice eh, un pito es un voto dice el, este de Nuevo León el gobernador y y ya o sea, se refería al clapson de los, de los vehículos pues, entonces este, este, este comediante Marco Polo lo empezó a agarrar como burla, ¿no? como, o sea pito, un pito es un voto, y ya saben amigos yo quiero su entonces empezó, empezó a decir este tipo de cosas, luego salió una entrevista con el que menciona a la persona Franco Escamilla y Franco Escamilla pues es un comediante que es reconocido a nivel casi internacional, porque lo conocen en Argentina, en España, eh, lo conocen en, en Colombia, ha, ha ido a, a lugares donde ni te imaginas, ¿no? A lo mejor tú no lo conoces porque a lo mejor no te gusta tanto la comedia, pero persona que le guste la comedia, persona que conoce a Franco Escamilla, ¿no? Y Franco Escamilla se hizo muy popular por los stand-ups, entonces empezó a volverse bastante popular y la gente lo empezó a querer bastante y fue ahí donde empezó a hacer este también pues, un poquito de comedia con, con, goberna, con gobernaturas o con estados o con gobiernos, y pues a, a estos candidatos no les gustó y fue que los demandaron y pues al final, como dice él, terminaron perdiendo, no porque ya van en último lugar y pues ya no te puedes meter con, con la sociedad, pues con las personas, ya eso se acabó, ya ni en los, ni en los medios tradicionales ni tanto con demandas ni nada, ¿no? porque eso ya no es válido
0: es curioso ¿tú qué, ¿tú qué opinas sobre eso de los límites de la comedia? o sea eh, es verdad que, que últimamente parece que es más difícil ser un, un comediante o sea, yo yo no podría ser un comediante porque es, es como andar en un campo de minas tienes que tener cuidado de defender a, a cualquier persona, ¿no? Eh, y parece como que hay ciertas cosas que son razonables de criticar y ciertas cosas que no. ¿Tú qué opinas sobre, sobre eso? ¿Sobre de alguna, de alguna forma esa cancelación que hay sobre ciertos temas que no se pueden tocar, no? O sea, yo no puedo ir ahora mismo y, y, y a un club de la comedia y hacer chistes del holocausto, ¿sabes? O sea, <ríe> no, no lo haría, ¿no? Pero digo que eso sería de cabrón. Pero que... ¿Qué, ¿Qué piensas sobre eso? ¿Sobre que algunas cosas estén bien, otras no? ¿Y, y, quién, y quién es el que elige eso de, que, de qué está bien y qué no está bien?
1: Si gustas, antes de pasar a responderte, ¿escuchamos un audio?
0: Sí, sí, me parece bien.
1: Dale, dale.
2: Chabelo es legendario. Y enterró a Cantinflas, enterró a...
0: Tendré que escucharlo, Pasamos. tendré que escucharlo para Vamos para el siguiente
3: De hecho, no Samuel García no censuró e incluso Subió hasta arriba En las encuestas Al ofrecerle a Marco Polo y a Franco Y a su equipo Su buffet legal Que es uno De los más importantes del país Y de aquí de Nuevo León Porque es El buffet que lleva Casos de la Coca, casos de la Pepsi, casos de McDonald's, como que las grandes empresas están en ese, buf en ese buffet y este Samuel dijo, sabes que yo te represento de grapa si lo deseas así, porque no se vale que estén censurando, es una comedia y hay que tomárselo a risa.
0: Claro, eso es... Eso es sí, habla,
1: habla de Samuel. Samuel es el, el, el gobernador que te comento de, de Nuevo León y es dueño de un buffet, del buffet más grande de, de Nuevo León y pues muy prestigioso en todo México, la verdad. Y como dice él, o sea, lleva casos muy prestigiosos de la Coca-Cola, de McDonald's y todas estas empresas multinacionales, ¿no? Entonces, lo que él se refiere es que eh, le ofreció ayuda a Marco Polo, ¿no? Que es el al que demandaron por imitarlo, por imitar junto con Franco Escamilla, eh, ciertas parodias a, a esta candidata que no le gustó y pues demandó, ¿no?
0: Sí. Eso es curioso, eso es curioso. Pues eh, pues es que es raro, ¿no? Como que se puede ahora denunciar hasta por comedia. Eh, no sé, a mí me parece, me parece una locura, la verdad. Porque. No sé, a ver, sí que es verdad tú, que, que hay, hay chistes y tal y comediantes antiguamente que hoy en día no podrían hacer ni un stand-up, ¿no? Eh, así que, o sea, me gustaría me gustaría ver si eh, ¿tú piensas que es algo que de alguna forma vamos a, a poder volver a hacer eso o no? ¿O crees que esto va va a seguir así de mal de, en una dirección y que no se puede hacer chiste de ciertas cosas? Yo creo que, yo creo que sí,
1: sí va a haber, siempre ha habido ¿no? cierta como que cierta precaución o, o delicadeza en, en ciertos temas, pero no, o sea, es como te digo, la vez pasada creo que lo comenté en alguna situación donde una persona inválida eh, se, va, se va a molestar si un comediante empieza a hablar de inválidos, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Pero si claro. llega un comediante inválido a empezar a hablar de él mismo y a tirarse, pues a, tira, a empezar a hablar de, y, y reírse de él mismo con chistes, con comedia, con humor negro, créeme que el de la silla de ruedas es el que se va a reír primero. Entonces claro. yo creo que va un poquito claro. más por ese, por ese tema, no que, que las personas ya se adaptan a, a cualquier tipo de humor y, y si vas a escuchar humor es porque realmente no, no vas a andar poniendo peros, no yo creo.
0: Es que es eso, yo creo que es que que hay veces que parece que la gente escucha comedia más para ver qué les ofende y, y, qué, y a quién denunciar que realmente para reírse. O sea, para mí, eh, por muy mal que suene para gente, yo creo que no debería tener límites la comedia. Sí que es verdad que te pueden gustar las cosas más o menos, pero es que esta especie de doctrina de qué, es, qué consideras bien y qué consideras mal me parece muy arbitraria y como que, que lo eligen las masas, ¿no? Como que las masas de, de Twitter, por ejemplo, eligen qué es, qué es lo bueno y que, de qué se pueden hacer chistes y de qué no se pueden hacer chistes. Y yo creo que eso es una cosa mala de los medios eh, modernos, aunque yo creo que también pasaría con los tradicionales, pero aún así, me parece como que las masas de gente que, que más grita son las que mueven lo que, les con, lo que ellos consideran humor aceptable y humor no aceptable, ¿sabes? y luego
1: acá algo que menciona Ania eh, menciona algo acerca de Chabelo y Chabelo sí o sea que es un es una es un personaje legendario de hecho a Chabelo lo lo estipulan como una persona que ha vivido por cientos de millones de años no y si te hacen <risa> referencia a los dinosaurios te dicen no es que Chabelo fue su mascota un dinosaurio o por ejemplo te hacen también este referencia a cualquier época de la antigüedad y mencionan a Chabelo que estuvo ahí en esa reunión o cosas así, ¿no? Entonces, eh, Chabelo se ha vuelto una persona, la verdad, súper querida por, por los mexicanos, porque él siempre ha actuado, eh, tenía un programa donde actuaba y tenía películas donde actuaba como niño. Entonces, una persona grande eh, con voz de niño, actuando con voz de niño y vistiéndose como un niño. Entonces... <risa> En realidad, por eso es que las personas siguen diciendo, ¿no? Eh, porque Chabelo no ha muerto y ya tiene como casi 90 años, tal vez, 80 y algo.
0: 86 años. pone.
1: 86, entonces Chabelo la verdad es un meme en vida y creo que eh, la gente lo adora porque el hecho <risa> ya, ya se volvió una persona bastante querida en México.
0: Curioso, estoy viendo aquí imágenes de Chabelo y tiene como un traje ya como, vestido, va vestido como de Mario, ¿sabes? Tienes a. Sí, sí, eh, sí es una un De Mario rayas. <ríe> eso, eso. Qué gracia, tú. Qué gracia. Pues si te parece, audio. Dale.
1: Dale.
2: Abuelo, te falta Dale, barrio. Aquí en México, la comedia es el top de todos los mexicanos. Y Hacen comedia hasta de las tragedias. Hacen memes de las tragedias. O sea, así de cañón está. O sea, algunas cosas sí si te dan risa y otras como que no, pero pues la gente así es aquí en México.
0: Ah, eso me encanta, la verdad. <ríe> es, que, es que vivir sin, sin risa no es vivir, ¿eh? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, totalmente. Y creo que México, te digo, ha, ha pasado fronteras porque ya Franco y Escamilla lo conocen en muchos lugares y fíjate, si tú entras claro. a YouTube... Y buscas Franco Escamilla, no solo salen sus videos, eh, sino que sale, sale, por ejemplo, reaccionando al a stand-up de Franco Escamilla de Colombia, de España, de Argentina, de, sí, de otros sí. países. Entonces yo creo que él fue el primero que revolucionó y que se animó a subir su contenido, porque ten en cuenta que si tú subes su contenido, tu contenido de stand-up, pues lo quemas. O sea, la gente ya no va a querer verte, pero él, él apostó al revés. Y dijo, mejor lo subo para que la gente le llame la atención lo que hago y vaya a verme en persona. Entonces, ningún comediante se había animado a subir su propio contenido de stand-up eh, porque tenían miedo a que les copiaran o tenían miedo a que ya no fueran a verlos.
0: Curioso. O sea, que tenían miedo que les copiaran, dices.
1: Sí, había un miedo a, a que otro comediante copiara su rutina, ¿no? Copiara sus chistes, copiara sus, sus historias entonces por eso ningún comediante se había animado a subir a YouTube eh, su stand-up, entonces eh, Franco Escamilla fue uno de los primeros en subirlo, porque di apostó al revés y todo lo contrario apostó a que la gente, porque le gustara su humor, o su humor negro, su humor sarcástico, lo iba a ir a ver en persona, porque eso es lo que el ser humano quiere, ¿no? Cuando tú ves sí. algo que te gusta, lo que quieres ir es a conocerlo
0: Pues todo bien, ¿eh? <risa> apostó bien y le salió le salió bien la jugada realmente ¿no?
1: totalmente y ahora es conocido la verdad internacionalmente las, las personas lo conocen
0: claro, claro, está bien eh, tenemos aquí un audio, un audio de Stark Raider, creo que este lo hemos visto antes es posible, no sé, me suena ¿qué eh, parece lo escuchamos?
1: vamos allá y hey, me van a explicar ¿qué
0: carajo significa chill? lo estoy viendo por todo lado y no, no sé qué puta significa <risa> eh, ¿qué dijo? Pues mira, pues, ¿qué, ¿qué significa chill, chill? lo que tenemos aquí en la en el título pues, pues a ver, chill es algo que, que bueno, que viene del inglés pero significa de, de, tra, de tranquis ¿no? de, de tranquileo de, de eso como cuando quedas de chill es que quedas para, para yo qué sé, para tomar unas cervecitas para estar relajado eso es chill, que es una... No sé cómo se llama, una palabra que, que has adoptado de otro idioma. Y en este caso es una palabra que se ha adoptado del inglés, que significa eso, significa estar de, rela de, de relax, eh, charlando y tal. Eh, pues eso.
1: <risa> Así es. Pero yo pensé que tú, tú no ves casi comedia, entonces, Juanfra.
0: Yo, mira, yo... Es que el tema de comedia es, es algo que, mira, los stand ups comedies y tal, raramente me molan mucho. O sea, porque me parece, no sé, a mí me gusta la comedia un poco no de no de stand-up comedies, ¿sabes? No de comediantes que van y hacen monólogos y tal, sino que a mí me gusta la comedia más de o, o memes o ciertas series en plan... O saber comida tipo, tipo South Park y, y padre y familia eso sí que demora, sabes o sea lo que es un poco no humor negro pero humor humor un poco más eh, un poco más bestia sabes
1: ya, ya te entiendo te entiendo este como rayando en lo en lo sensible en lo en lo en lo burlesco no ¿Cómo?
0: Exacto, humor esto, humor burlesco, humor eh, de sátira y de, de, de cosas absurdas, la verdad. Pero o sea,
2: una, pregunta, una pregunta absurdas.
1: clave, eh, ¿has, ¿has escuchado algún stand-up de Franco Escamilla?
0: Pues no lo he escuchado, ¿eh? No ah, sabía bueno. ni qué era.
1: Pues ahora que lo escuches, en algún momento que estés ahí este, trabajando lo que tú quieras, te vas a dar cuenta que su humor es bastante sarcástico, pero también hay algo muy curioso, que es que muchas personas de otros de otros países han tenido que entender un poco cómo se maneja México para, para poder entender su humor, porque a veces habla de estados, de acentos, claro. de ciudades, de comidas típicas, entonces, este, eh, pero hay pues, un, a, también se cuando, cuando está de manera internacional también se, av se avienta monólogos pues, que, que van un poquito más con las cosas del diario, no que nos suceden a todos, no importa el país que seas.
0: Eso es curioso, la verdad, porque sí que verdad también pasa eso con, con España, por ejemplo, que, que si yo pongo un monólogo español a alguien de Latinoamérica, tal vez, pues tal vez no, no lo entienda. Así que también depende, eh, depende mucho ¿no? de, de qué regiones. Y yo creo que a lo mejor por eso no me, no me atraen tanto, la verdad es porque a veces depende mucho de cultura del país y cosas que a lo mejor yo no tengo ni idea. Pero, pero le tendría que echar un vistazo, la verdad. Porque a mí me gustaría, pues, pues escuchar a más comediantes. Porque la verdad es que lo mío es... O sea, yo, yo solo veo series para ver humor. Series o memes, ¿sabes? Ah, ok, ok, ahora te entiendo. ¿Y qué serie ¿Y de gusta? comedia miras o cuál? Eh, pues a, ver, mira, a a mí la serie que más gracia me hace es la de... Eh, la de atrápalos como puedas, que en inglés se llama Impractical Jokers. ¿Sabes cuál es, esa? Sí, la he
1: escuchado que ser la reproducen mucho en España, pero nunca la he visto, la verdad.
0: Vale, pues es una que básicamente. Es que este es mi humor tipo favorito, que es el humor, o sea, de cosas que no están planeadas, o sea, que no están, que no están actuadas. Entonces, lo que esto consiste son cuatro amigos, y lo que tienen que hacer es. Eh, se, se hacen challenges a, a ellos. Entonces, por ejemplo, se van a un buffet libre y están tres con un micrófono y le dicen a, a uno de ellos qué tiene que hacer. Y le dicen, por ejemplo, ve a esta persona y quítale la comida del buffet. Y va y tiene que quitárselo. Y si lo hace, pues le dan un visto bueno, o sea, le dan un punto, y si no, pues, pues no le dan ningún punto. Y al final eh, hacen pues un montón de pruebas de estas y es sin planear ni nada, o sea, ponen una cámara oculta y tal, y, y el que pierda, pues, tiene una consecuencia, pero algo súper bestia. En plan, tiene que ir a, a dar una charla en algún sitio, pero eh, eh, tiene que decir lo que la, los, sus amigos le, le digan. Y, y es algo, es, es humor, pues, pues eso, absurdo, pero es como, es genuino porque es es con gente y ves esas reacciones auténticas, ¿no? Y eso, eso me hace bastante gracia, la verdad. Eh, ¿A ti a qué tipo de humor te mola?
1: A mí, este, la verdad que soy muy versátil, me, me gusta cualquier tipo de humor. Eh, si gustas, ¿pasamos a escuchar el audio?
0: Sí, vamos, vamos, vamos a, audio, a ver qué dicen.
3: Oye, una preguntita, ¿habéis visto la ya el, el Snyder Cat de la, de la Liga de la Justicia? Que salió ayer y ya están en casi todas las plataformas hoy.
0: ¿Tú lo has visto? Yo no, pero he escuchado mucho,
1: mucho hablar de eso. ¿Qué es, qué es eso?
0: Mira, pues Dyer Cats es. Eh, a ver, la película de esta de la Liga de la Justicia. ¿Sabes cuál es esta? O sea, la de DC, la de Warner Bros. Sí, 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 lo ubico. Sí. Pues sacaron la película en 2017, creo que era. Y, y la película creo que era, duraba dos horas. Y el, y el director se llama Zack Snyder, que es un director que ha, como que ha hecho las últimas películas de DC y, y tiene un gran fandom. Total, que la película que se en 2017 realmente eh, él la hizo, pero eh, cambiaron de director porque le pasó una tragedia al Zack Snyder, que era el director original, y el nuevo director la, ter, eh, la terminó, pero solo usó un 10% de lo que había grabado el director original. Entonces, lo que, lo que están diciendo ahora de Zack Snyder es que ha sacado la película de la Liga de Justicia, de, pero, pero la Liga de Justicia que él, que él había grabado. O sea, que solo usaron creo que 10% de lo suyo, así que pues ahí va, va, va a poner todo lo que él usó y son cuatro horas de película. Se ha pasado de ser dos horas de película a cuatro horas ah, de película.
3: Sí.
0: ¿Pero sí, va a sí, ser sí, algo va.
1: repetido o va a ser algo nuevo?
0: Es, es, es que es casi todo nuevo. O sea, son cuatro horas eh, o sea, tú imagínate, la, la anterior era dos horas, pues estas son dos horas más, y además dentro de las dos horas originales de la película, pues mu mucho, si no la mayoría es diferente. Aunque sean, aunque sea la misma historia, hay mucho, o sea, la mayoría, la mayoría del contenido es diferente. Y mira, pues me pica la curiosidad. Mira, gracias por decirlo, porque es que ahora me la acaba de recordar y a lo mejor hoy no duermo por culpa de esto, ¿sabes? ¿Y dónde la van a <risas> dónde la ponen? Eh, la ponen en HBO la En HBO Max, que es un. Es el, es el canal de televisión, como ahora está todo en streaming, pues en HBO... Todavía y, no, no,
1: no hay HBO Max, solo hay HBO Go.
0: Pues, no sé, a lo mejor... A lo mejor sí está en HBO Go. no sé Es que cada país tiene uno diferente. Sé que en España tampoco está HBO Max. Creo que está Go también, no sé la verdad. Pero total, que está en esos streamings, han puesto la película esa. Y... Y bueno, y tiene un movimiento muy grande porque la verdad es una cosa curiosa porque han dejado al director sacar la, la película que, que él quería, o sea, sin, sin los estudios tener una interferencia, pero para responder a la pregunta lo que ha dicho, pues no la he visto todavía, eh, tú la has visto, eh, aquí le ha preguntado, ¿quién ha sido? A ver, eh, Rick Rick Sánchez, eh, no sé si sigue aquí, pero si sigue aquí, si la has visto, ¿qué tal te ha parecido? Eh, pues sí, ¿no? ¿A, ¿A ti te mola ese tema el tema superhéroes y todo eso?
1: Sí, a mí sí me gusta, la verdad. Yo, yo he visto todas las de Avenger y he visto también este, obviamente las de Spider-Man y las nuevas y las antiguas, ¿no? Y también he visto... La Liga de la Justicia, fíjate, esa no la he visto. O sea, la miré como 20 minutos, me aburrió porque... porque Batman nomás anda haciéndolo pendejo, o sea, no sé, la
0: verdad. Me aburrió. <risa> sí, Batman valió una mierda en ¿eh? la, peli... la película. Eh, me aburrió esa.
1: Batman, me aburrió... <risa> Me aburrió que nomás subía, lo miré que andaba en un edificio y haciéndose pendejo nada más. Dije, no, este hermano no, no, no va a avanzar, no 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 veo la máscara, no veo la cueva, no veo nada yo. Yo claro. la quité, la verdad.
0: <risa> Dijiste a tomar por culo, esto no vale nada. Madre y luego mía. al
1: final pues ya me tocó ver algunas escenas este, de, de algunos pues tráiler o lo que vi, o algunos resumen que, me, que a lo mejor llegué a ver en algún momento. Y pues nada, lo sí. último que vi es que Superman le les, les, les perdonó la vida porque salvara sabe quién más y no sé qué.
0: Ah, pero eso no, eso es la de Batman contra Superman, no la de. Ah, de la vale, Liga de la vale. vale. Sí, y sí, la de sí. La Liga de la Positiva,
1: ¿Es más interesante o no?
0: A ver, a mí me gustó más. Sí, que es verdad que es un poco más interesante que la de la. que, que la Batman contra Superman. Pero bueno, es que es un estilo, ¿no? Es un estilo de, de películas que le mola a alguna gente y a alguna no. Yo realmente no he visto, vi la de Bama contra Superman una vez y le diga Justicia una vez. Así que no sabría decirte. Eh, pero bueno, hoy tenemos aquí a Poder Mexicano. Muchas gracias por estar, Abraham. Que nos dio muy te un tema de conversación muy, muy interesante la última vez, ¿te acuerdas? Sí, totalmente, totalmente. Eh, Vamos a escuchar si te parece su audio, a ver qué dice. Dale.
2: ¡Qué tranza, qué tranza! ¿Cómo andamos?
0: Abraham, ¿qué tal?
2: Estamos hoy aquí de chill,
0: eh, sin ningún tema en específico y tal, solo para pues eso, para charlar con la gente y ver y ver qué tal todo. Así que muchas gracias por estar aquí, hombre. Sí, muchísimas gracias por estar por acá.
1: Eh, es muy interesante esto de las películas, no sabía que te gustaban eh, los superhéroes y todo esto.
0: Bueno, yo, yo en su momento sí que era... Bastante, bastante adicto a este, todo el tema de superhéroes y tal, ahora no tanto como antes, pero en plan todas las películas estas de Marvel, las del universo, las del la MCU, o sea, las de Iron Man, Capitán América y todo eso me molaba muchísimo, la verdad, y, y eso, o sea, me parecía curioso eh, todo lo que llevó pues, las películas individuales y que al final los Avengers se cruzaban y tal, me parecía muy guay, aunque no, no sigo mucho los cómics eso me parecía realmente muy guay eh, pero sí que es verdad que, no sé tío que como que ahora, aunque me siga molando, como que sí que es verdad que parecen un poco repetitivas, ¿sabes? Llega a un cierto punto que, que yo quiero ver como algo nuevo, algo, algo más original, algo como que que no sea de siempre lo mismo, ¿sabes? Entonces, pues... Pues eh, pues no sé. Pues espero que vayan cambiando la fórmula porque, porque yo creo que estamos saturados con, con superhéroes. ¿Tú qué opinas? Sí, lo mismo. Creo que dieron con una fórmula que,
1: que le gusta a la gran masa de la mayoría de la gente y, y se quieren quedar ahí pues para siempre, ¿no? Pero estamos seguros que se va a aburrir las personas y tienen que innovar en cierta manera porque pues ya todas las hacen igual. De hecho, yo creo que yo miré todas las de Marvel, excepto la de Ant-Man 2, que la verdad no me llamó la atención para nada.
3: <risa>
1: eh, pero de ahí en fuera las vi todas, ¿no? Y creo que, pues, están muy buenas, la verdad. Pero en este este en este nuevo ciclo de los superhéroes, creo que deberían de, de cambiar la fórmula, como dices.
0: Sí, sí. Y por eso, en plan, películas así experimentales me gustan mucho, la verdad. O sea, las que son así... Eso de superhéroes, pero que. Pues yo creo que una, una ventaja que debería tener DC, y no sé si te das, diste cuenta de esto, pero es que parece que DC Comics, las películas intentaban como. Al principio eran muy originales, o sea, las películas de. Bueno, la trilogía de Nolan, las del de Caballero Oscuro y tal, eso parecía. O sea, son peliculazas, ¿no? Y no, tenían. Una belleza, como...
1: una belleza. Sí, 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 Las de, la de Batman.
0: Y, y claro, pues eso tenía. Tenía su estilo, eran muy originales, tenía tenía como su propia voz. Eh, y parece que con las nuevas han intentado mucho imitar a Marvel. O sea, Marvel pues tiene su propio estilo y tal, que te gustará más o menos, pero es que luego parece que DC intentó como hacer los Vengadores muy rápido, ¿no? Que, que dijo, sí. sacamos aquí a Superman y luego directamente eh, Superman contra Batman, y es como que joder, hombre, pues no sé, a qué? ver.
1: Porque sí si viste la de Aquaman, ¿no? ¿No la viste?
0: Sí, sí, sí que la vi, que la sacaron, es te que la sacaron pareció? encima, a ver, me pareció una película que entretenida, pero no la vería otra vez, ¿sabes? O sea, la, la di de... y dije, ok, dije, ok, sí, siguiente.
1: Sí. sí, justo, justo, justo lo mismo, creo que pues está bien y todo, pero también algo... O sea, ya sabemos que los superhéroes es sub er subrealista ¿no?
0: Pero también claro.
1: a veces se pasa mucho de la raya con este Aquaman y digo...
0: No sé, no sé. Es que, es que no puedes hacer tanto con un tío que solo habla con peces y, y tiene una lanza, ¿sabes? O sea, no puedes hacer mucho. O sea, eh, no se le puede sacar mucho jugo a eso. Que aunque los cómics obviamente <risa> pues tenga todo su su rollo y tal, es que lo que yo creo que hay mucha gente que piensa que, que es que se puede pasar directamente de los cómics a la película, pero es que no es así, o sea el traje de los cómics parece un pijama tío, o sea, no vas a ponerle eso en, en el cine, hay ¿eh? que ver que a un tío con pijama que se acaba de levantar y se ha caído a un lago, es eh, eh, no sé, es, es yo creo que complicado traducir un cómic a, a la pantalla, pantalla grande ¿qué piensas sobre eso?
1: Sí, es súper complejo, la verdad no, yo he leído pocos cómics, o sea, casi nada, ninguno, pero sí. eh, en algún momento sí leí libros y lo que tú quieras y pues a lo mejor me llegué a topar con algún cómic de Spider-Man o así, ¿no? Eh, claro. Y nada, o sea, obviamente traducir eso a una película y darle historia, darle darle trama, darle drama y darle también comedia, pues sí, sí, sí tiene su, su chiste, ¿no? Sí es bastante pues complejo, pero como dices tú, o sea, Marvel dio con la fórmula, pero la gente se va a cansar, se está aburriendo ya.
0: Claro, exactamente.
1: lo único Por lo único que la gente está atenta es porque viene el, el, el siguiente universo de Marvel y porque sí, va, sí. Va, va a empezar a, a con el nuevo ciclo, ¿no?
0: Sí, eso parece. Y mira que pff, yo creo que va a ser complicado, ¿eh? porque me parece que dieron en el clavo con todo el ciclo anterior en plan todo lo que llevó a lo de Infinity War y Endgame y todo eso, pero parece que es algo que es difícil de imitar otra vez porque, a ver, en su momento era, era algo que no se había hecho antes, o sea un, eran en cierta manera los primeros en hacer un, un universo cinematográfico básicamente, que habían muchas películas que se conectaban y pasadas en cómics y todo eso, eran los primeros en hacer eso pero ahora como que que ya que nos tienen que sorprender, la verdad. O sea, yo creo que para que llegue a las expectativas y a la, al hype que había antes, yo creo que nos tienen que sorprender bastante, ¿no?
1: Sí, y lo que creo también es que va a ser muy difícil superarlas, como tú dices, ¿no? Yo creo que superar la de Endgame o la de, o la de este Civil War, sí. no sé, se me hace bastante complejo. No digo que no se pueda lograr porque... Porque, pues, se o sea, sabemos el potencial que tienen las producciones, ¿no? Pero claro, claro. pero sí, este, creo que, de hecho, ahora que lo pienso, este ya es que va a salir la nueva de Avatar. Eh, la
0: que lleva 10 años en producción. La no, que no, lleva 10
1: no. años de producción, que ya tiene como cinco películas cinco películas consecutivas. y
0: Sí, sí, y, sí, sí, qué locura, tío.
1: Este, a mí me gustó bastante la de Avatar, la primera, ¿eh?
0: era innovadora, ¿eh? era bastante innovadora, la verdad.
1: Y creo que creo que este también me gustaría ver la segunda de esa de Avatar, pero para ver cómo es que revoluciona la primera, porque ahí es donde vamos a entender en realidad cómo se innova cuando algo ya es casi imposible de innovarlo, ¿no? Claro. Entonces, si vemos esa y ves, o sea, vas a, vas a ver también el potencial que existe porque si si logran hacer esto eh, con los superhéroes, pues pueden hacer 100 veces más, porque puedes innovar de ciencia ficción y de otras cosas que no se pueden en ciertas tramas, ¿no?
0: claro. Es eso. Y mira, que yo pienso que yo nunca pensaba que Avatar iba a tener una secuela. O sea, para mí que es una película tipo Titanic, que es como que <ríe> no sé, que me parece raro. La verdad, que, que tengo sí, una yo secuela no entiendo en el... cómo
1: armarían la secuela, no sé cómo la fueran a
0: es, es raro. O sea, para mí, la verdad. Cuando una película no tiene planes para hacer una secuela desde el principio, hacer una secuela es difícil, eh, es difícil, porque tienes como que reinventarte, no es como, si tienes un plan ya puesto para una trilogía, o sea, algo como Señor de los Anillos o Star Wars y tal, que, que tienes como algo ya planeado, pero es que Avatar, la película en sí, tiene un principio, un medio y un fin. O sea, no es que deja puertas abiertas, que luego pues pasa lo que pasa con todas las secuelas, ¿no? Que dicen, bueno, y luego está esta otra amenaza de la que no sabíamos y tal. Así que pues seguramente hagan eso. Pero yo creo que es, es un es algo que, si no, a no ser que esté basado en libros o en algo ya preestablecido, es bastante difícil atraer a la gente. Aunque no lo van a hacer. O sea, Avatar no va a tener problemas atrayendo a la gente, obviamente. Pero digo que, que, que yo creo que es algo que un poco forzado, ¿no? Sí,
1: es algo como forzado, pero o sea, se me hace se me hace super curioso cómo dice que ya tiene cuatro películas. Obviamente no las va a sí, sacar, sí sí sí
2: cuatro no películas a una tras la otra
1: o sea va a pasar dos años tres años y... pero no logro entender o sea cómo armas una trama tan compleja de algo que ya casi tenía su final planteado ¿no?
0: Sí y se supone que la secuela va a ser debajo del agua ¿eh? A poco <risa> eso es lo que he oído. Eso es lo que dicen, que es como debajo del agua o algo así raro, tío.
1: No, pues menos me va a gustar porque en los niveles debajo del agua nunca me gustaron, bro. Así es que eso, tío. A mí me ponías a jugar The Legend of Zelda al nivel del agua y yo mejor lo, lo dejaba el juego. A la
0: basura. A la basura y igual los de Mario, igual
1: todos. El nivel bajo el agua es, es fraude total, es,
0: es sí, una aburrición. Sí. Es que creo que es aburrido. Para mí todo lo que es debajo del agua, no ha habido ninguna película que esté basada debajo del agua que realmente está bien hecha. Y ese es, es por el simple hecho que es difícil. O sea, es difícil, no, es, no es difícil imitar a lo que no es debajo del agua porque, pues bueno, porque vivimos fuera del agua, pero, pero grabar debajo del agua es que es muy, muy difícil hacerlo bien. Incluso en los dibujos animados es difícil. O sea, la sirenita es un milagro que exista. <risa>
1: Sí, sí, sí. sí, la verdad. Oye, eh, Juanfra, ¿te parece dime, dime. si reanudamos eh, el live eh, con un con un tema X? O sea, para, para ver si, si podemos este, sale, salir este, en, en el, la búsqueda, porque creo que no estamos apareciendo pues sí. ni en la búsqueda. Sí, sí, sí,
0: es muy raro, ¿no? Porque normalmente, porque estoy viendo aquí la gente que, que hemos tenido en total. Y solo pone 54 personas, o sea que no, normalmente tenemos más personas, ¿no? Es algo sí, como es que. Muy, ¿sí? Es
1: muy raro que no haya. Rarísimo, más, ¿eh? pero ¿no? Pero no porque esté queriendo que nos escuchen sí, sí, miles, sí. sino porque este, este total de oyentes siempre anda por 300 o 200.
0: Claro, claro, es por eso, ¿no? Por eso estaba extrañado. Oye, una cosa, ¿te importa si miras 10 minutos? Eh, porque tengo que hacer una llamada muy rápido y volvemos en 10 minutos. O si
1: quieres, dale 20 y vamos en 20.
0: Vale, por muy bien. Perfecto. 20,
1: este, cerca de las 10 y 50. de las, 10, cerca de las 50. 11.
0: 10 y 50, okay. eso. Eso. Va, va, va. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos en 20 minutos, ¿vale?
1: Dale, vamos a despedirnos de las 75
0: <risa> <risa> Oye, una cosa, tú conoces a Anya san ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo. No sé por qué, pero pienso que yo creo que la conoces en vida real. <risa> no, sí,
1: sí, sí, la conozco, sí la conozco.
0: Vale, vale, es que, es que me, me, me sorprendía que alguien me diera tantos saludos. Digo, es que yo creo que aquí tienes que conocerla en la vida real. Eso me... <risa> pero pero eso, muy, muy guay. Muchas gracias por estar con nosotros, años
1: <risa> Dale, dale. Entonces volvemos en un, en un ratito, ¿sale?
0: Exacto, venga, nos vemos.
1: Dale.